0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 177 und mit mir dabei sind heute der Marco. Hallo. Der Andreas. Halli, hallo. Der Basti. Hallo. Und der Kevin. Hi. Ja, also wir treffen uns heute um Mambo Number 5 mit... Oh nein, verdammt, Mambo Number 4. Ich habe es verkackt. Mambo Number 4 zu besprechen, denn ähm, wir haben in Dortmund gespielt und ich wollte auch Mamba Number 4 sagen. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und bevor wir das machen, leite ich ganz unelegant zu Smalltalk rüber, weil ich das so verkackt habe. Aber direkt an die 90er denke und an meine erste Bravo hits die Bravo hits 24. Und ähm, wollte fragen in die Runde, weiß, weiß jemand von euch, was eure oder erste Bravo-Hits war, oder habt ihr euch das nie gekauft?
1: Gekauft Wann nicht, war für Brand? 24.
0: Ich schätze Zu so 1999.
2: Bravo-Hits 19, glaube ich, ist die erste, an die ich mich erinnern kann. Keine Ahnung, war bei mir bestimmt früher, ich bin der Älteste hier mit. Oh, wo war Marco? Nein, Marco ist <lacht> älter. ich gerade sagen. Weiche. Marco ist älter als wir alle zusammen. <lacht>
3: Alter, ich hab's noch nie Bravo-Hits gehört. <lacht> es, gab auch Just, es gab auch Just the Best. Oh, davon also, davon ab,
2: wo du das, <lacht> das dement schon angerissen hast. Gibt es Bravo-Hits noch? Ja, klar. Aber was ist man da jetzt? 150 oder so? Was <lacht> weiß ich denn?
0: Ich google kurz und ich kriege aber Bravo 207 angezeigt.
2: <lacht> Alter! <lacht> Wie also, Gibt es mehrmals im Jahr?
0: Ja, Kevin, du hast wirklich Bravo-Hits gehört?
3: Bestimmt, ja
2: klar, warum nicht? Alter, das ist voll die Popperkacke.
0: Ja. Ja. Hier, guck mal. Naja. Okay, ich gehe hier mal Bravo 24 durch. Ja, hier gibt es einige gute Lieder, zum Beispiel... Du Marco,
1: ähm, mit 18 habe ich das auch nicht mehr gehört. Keine Sorge.
0: Richtig. Und ich habe das hier, bravo 24 da war ich 12. Hier sind Sachen drauf wie Big Big World von Emilia, ähm, Fly Away von Lenny Kravitz, oh, Get Freaky von Music Instructor. Sagt euch das irgendwas oder sage ich einfach nur irgendwelche ja, Lieder? Ja, natürlich. Okay.
1: Aber ich glaube, unsere Zuhörer, die so um die 16 sind oder so, die fragen sich gerade also sie kennen vielleicht irgend so ein Remake oder so ne
3: also ja, da ist Hausversion oder so
0: da ist ein Lied von den roten Rosen drauf stimmt old long Sane. und um, hier liquide mit Narkotik
4: ist auch das einzige oh, geil. Was ich von denen jetzt kannte mega
0: das roten mega. Rosen ja natürlich die Spice Girls kenne ich noch gut ich sehe dieses Thema zündet eigentlich ja. perfekt
2: ja, ja das ist perfekt aber wir Stefan, gucken uns jetzt nämlich alle die Tracklist an
0: Nee, schlimm war ich nie. ich habe als ich so jung in dem Alter war hatten wir glaube ich nicht mal einen CD Player zu Hause. ich habe in meiner Kindheit noch Kassetten gehört
3: ja, ja. das habe ich auch das habe ich Dann auch glaub ich. <lacht>
0: da also ja, Basti nicht mehr. Basti hat in seiner Kindheit CDs gemacht. Ich habe auch, auch, hab auch
4: Kassetten, ich habe auch Kassetten gehört. Die der ich weiß gar mal. nicht, was
0: eine CD ist. Ja? Ey, die habe ich immer noch bespielt hier mit
4: dem CD-Player auf der Kassette und aufnehmen den ganzen Scheiß, ja, ja. Das ja. war so. Du, so genau.
3: Ja. Ich habe früher noch im Radio mitgeschnitten. Das, da ja, das habe hab ich auch gemacht, noch gemacht. tatsächlich. Da ja. gab es so eine, so eine Metal-Sendung, das weiß ich noch, wie hießen die Nummer? Auf WDR. Damals zwei, glaube ich, dass es sowas mal gab. Ne?
2: War das vor oder nach Krieg?
0: Also, ich habe nur Ostradio gehört.
3: Ja, du Ostradio. durftest ja auch kein Westradio hören. <lacht> ist du ausgepeitscht worden, oder?
0: Ja, zumindest die ersten drei Lebensjahre. <lacht> genau, Schlümpfe waren da nicht drin in dem Alter.
3: Was gab es denn bei euch? Oh
0: Gott, ey. Als Radiosender, es, gab, es gibt Fritz, was ein echt guter Als Radiosender Schlümpfe, ist. Hast du gesagt. ach du so, meinst, statt Schlümpfe, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab. Es wird noch den guten Sandmann im Osten?
3: Ja, den kenne ich, der läuft der immer noch mit der Kika zwischendurch. Ja, Der ist supergeil animiert. Und dann gibt es noch irgendwie sowas mit so einem Hund, das kommt auch aus dem Osten.
0: Stimmt, ich habe irgendwelche Erinnerungen, aber nicht mehr so viele, die sind alle durch diverse Auswärtsspiele verloren gegangen.
3: <lacht> komisch, komisch. Da
0: also
2: wollte ich es jetzt glaub, überleiten, ne?
0: Genau, ich würde das überleiten, die, apropos <lacht> Auslandspiele. Ich
2: kann, ich, kann ich kann noch die Ausgangsfrage beantworten. Ich, meine erste, habe ich gerade festgestellt, war Bravo jetzt 22.
3: Ah, knapp vor mir angefangen. Ja, weiter, da müssen wir mal gucken, was du da gehört hast.
2: Äh, Luna lief da zum Beispiel. Spice Girls gab es auch. Gab es aber auch nur damals, glaube ich. Ne?
3: Ja, ist immer das gleiche. Music Instructor ist wieder drauf. Alter, immer. Basta Rhymes, hier ist mal ganz nett. Basta Rhymes. Stimmt. Was der war für Bravo jetzt? Ja, der das hat doch oder? Auch Kacke gemacht.
2: Scooter, how much is the fish? Wie geil war das denn? Ja, du liebe <lacht> Güte, ey. <lacht> wie, alt, wie, alt sie, wie alt das vorkommt.
1: Wie alt ist das vorkommt und wie alt du bist, genau,
3: ja. Genau. Ich bin wie alt ist das vorkommt? Alt, nicht ich. Gut, dass ich das damals, dass ich noch damals nicht auf der Welt war. Die Lieder, die Lieder sind alt und Markus alt, 89. aber nicht ich. Ja, dafür DJ bin ich Bobo gut aussehend.
2: Around the world.
0: Gut, wollen wir dann langsam überleiten zu unserem Hauptthema und zwar den Auswärtsauftritt so. von Paderborn so. in Dortmund beim BVB. Wir haben ein 3 zu 3 erlebt und zwar ein 3 zu 3 der besseren Sorte, würde ich einfach mal spontan sagen. Bevor wir es richtig hier krachen lassen und über das Spiel reden, würde ich sagen, wir reden erstmal über das, was vor dem Spiel passiert ist. Und da in alter Tradition Marco immer die besten Fragen stellt bei Auswärtsfahrten, darf Marco Basti und mich jetzt interviewen und fragen, wie toll es ist, in Dortmund sich ein Auswärtsspiel anzuschauen.
3: Das ist ja Lob. Ich glaube, ich bin nur mal der Einzige, der was fragt. Nein, deswegen ist das eigentlich so schwer, der Beste zu sein. Ja, ja Basti, Stefan, ihr wart auswärts unterwegs in Dortmund. Ähm, wie seid ihr denn angereist?
0: Basti, fangen du mal an.
4: Ja, mit der Bahn aus Bonn. Mit der Bahn aus Bonn. Und Stefan, du?
0: Ich bin mit der Bahn aus Düsseldorf. Von daher haben wir beide nicht den Standardanreiseweg der Paderborner erlebt.
3: Ja, seid ihr denn bis zum signal die Duna park gefahren? Weil das Ding
4: hat ja eine eigene Zughaltestelle. Ähm, ja, musste man ja, glaube ich. Aber ich bin noch vorher, ich bin früh genug losgefahren, dass ich noch den Weihnachtsmarkt besucht habe in Dortmund. Ja.
0: Aber letztendlich okay. musst du ja dann rüberfahren mit der Bahn oder mit der U-Bahn, je nachdem. Ne? Genau, ich bin genauso nicht ganz so früh angekommen, bin trotzdem kurz auf den Weihnachtsmarkt gegangen, habe mir Glühwein runtergeschüttet und bin dann auch recht ja, knapp dann auch noch mit der U-Bahn zum Stadion gefahren.
3: Na ja, okay, ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, als ich da war, sind wir mit einem Sonderzug, glaube ich, gefahren. Und mit dem Sonderzug kannst du wirklich hinten gibt es einen, äh, einen Bahnhof, wo auch wirklich, auch wirklich richtige Züge anhalten können. Und dann kannst du dort aussteigen. Stehst dummerweise nur genau vor der gelben Wand von hinten und musst einmal ins Stadion laufen. Das ist doch ja, nicht so gut schlau das ist, gemacht.
4: Das, das ist der normale Bahnsteig, ja.
3: Genau. Und die U-Bahn ist, glaube ich, eher auch auf der Seite, wo die Gästekurve ist. Ja, okay. Gut, also ich fand Ach, das, das immer das ziemlich Zeit, ja. Ja, genau. Ich fand das immer ziemlich voll so und auch ziemlich unübersichtlich da um dem Stadion drumherum und ich glaube, da mhm. ist ja auch ein
0: Glasverbot, war das diesmal auch so ich, ich glaube, das ist da dauerhaft. Da sind diese Schilder irgendwie installiert und dieses, ja, alles sehr voll und ähm, unübersichtlich. Das erlebe ich auch immer wieder und bin immer wieder erstaunt, wie schlecht die Infrastruktur dort irgendwie gefühlt ist und wie ungeeignet halt für das große Stadion und auch wie, ja, schlimm und lange es beim Einlass dauert.
3: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Also wenn man dann rumgeht und dann irgendwann mal an diesem äh, Gästeeingang ist, ähm, finde ich auch die Kontrollen A, fand ich die, die letzten beiden Male als ich da, war extrem überzogen, muss ich sagen. Also ich glaube, da hat man eine Sperre und dann muss man nochmal durch Vereinzler durch mit extrem vielen Ordnern und es hat ewig gedauert. Wie habt ihr das, ihr das so
4: empfunden, Basti? Gar nicht. Also ich, also es war extrem voll, als ich angekommen bin. Also ich bin so um ich glaube, kurz vor acht äh, angekommen da am Stadion, das war richtig voll und das ist, wie du gesagt hast, komplett unübersichtlich im Dunkeln, auch erstmal den richtigen Eingang zu finden. Aber äh, als ich dann da drin stand, ging es sehr langsam vorwärts, aber bei der Kontrolle, äh, und ich bin ja äh, E-Zigarettenraucher, das heißt, ich habe da immer Akkus dabei und gerade bei den, K also ziemlich viel Zeug in den Taschen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ja, ich habe eine E-Zigarette dabei, alles klar, kannst es durchgehen. Also, der hm. hat das, also, ich hätte, das, also sämtliches Material mit, ich hätte den ganzen Körper voller Sprengstoff haben können und wäre da reingekommen. Also, ich wurde nicht mal, gar nichts kontrolliert. Also, das war ja, wahrscheinlich ist es denen einfach zu viel geworden, weil es war sehr voll, also wirklich sehr voll an diesem
0: Einlass. Also keine Ahnung, Stefan, wann warst du denn da? Ich war ähnlich wie du da, also auch ähm, recht knapp vor Anpfiff. Also ich schätze so ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde vor habe ich mich angestellt und habe auch auf die Uhr geguckt. Das hat so ungefähr 15 bis 20 Minuten gedauert, bis ich durch war. Und das Problem in Dortmund ist, finde find ich jedenfalls, dass es gefühlt auch die ganze Zeit nicht vorangeht. Also du, die Leute stellen sich sehr, sehr breit auf und das wird halt gegen vorne dann immer erst so ja irgendwie zusammengestellt. Gefügt. Und ähm, wenn, wenn Leute lange warten und das immer knapper wird Richtung Anpfiff, dann hat man ja öfters mal das Problem, dass Leute dann langsam in Panik geraten, weil sie ja vielleicht den Anpfiff ähm, verpassen und dann wird mehr gedrängelt, mehr geschubst und ich finde, ähm, die, die Geschwindigkeit ist also mit der, der größte Unsicherheitsfaktor, weil das einfach extrem viel Unruhe irgendwie verursacht, also auch bei mir, weil ich komme damit auch nicht so gut klar, dass es irgendwie, wenn es so langsam vorangeht und da war ich halt immer wieder erstaunt, wie lange das in Dortmund dauert und man hört das ja immer wieder von, ja, dann auch gerade Vereinen, wo es dann irgendwie noch strenger ist mit den Sicherheitsvorkehrungen, dass es dann wirklich ewig dauert.
3: Die machen auch gerne mal den Gästeeingang zu und kesseln dann eine Runde ein und so, ne, also das ist äh, dann nicht so unüblich. Wie war denn so die Polizeipräsenz äh, rund um Stadion und vor allen Dingen am Gästeeingang?
0: Sehr störlich ja ich kann Basti's sehr spärlich ähm, <lacht> bestätigen also da war ähm, nicht so viel zu sehen da mischt sich ja auch alles recht ähm, bunt ähm, zwischen Heim- und Gästefans und da war gar nicht ähm, so viel Präsenz wie man das vielleicht auch von anderen Spielen kennt also das war fand ich okay
3: okay und einmal drin finde ich das auch sehr sehr unschön und auch sehr wenig ähm, niveauvoll muss ich sagen also hat nicht so viel Flair wenn man ist ja ja direkt so unter diesen Betonpfeilern läuft man dann daher ähm, wie war, ist da so euer Eindruck von der, von dem, gerade von dem Gästebereich?
4: Ja, ja unter Betonfeuern läuft man ja auch bei uns durch, aber... Keine ja, Ahnung, aber anders. Da. Ja, es ist... Anders. Ich habe mich da nicht lange aufgehalten, ich bin direkt in den Block gegangen,
0: deswegen habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Also, ja... Ja, ich meine, ich okay. glaube, glaub, dass, dass, dass das Stadion so anstrengend, dass auch alles drumherum ist und so, das lebt dann schon davon, wenn du erstmal drin bist, dass es echt ein Riesenteil ist und man solche Riesenstadien ja als Paderborn-Fan auch nicht unbedingt gewohnt ist, also das ist schon immer recht ähm, beeindruckend, ähm, kolossal und gerade, wenn du dann so auch ja, als noch mal die Möglichkeit hast, recht weit unten zu stehen, was, wenn du ja ähm, auf der anderen Seite stehst, gar nicht so einfach ist, glaube ich, da irgendwie einen ähm, unten Platz zu bekommen. Das ist irgendwie schon recht ähm, beeindruckend, dann auch da drin zu sein und irgendwie dieses riesen ja Teil irgendwie zu sehen. Aber ja, sonst ähm, ist Dortmund, wird wahrscheinlich nie so ganz meine, meine Lieblings-Auswärtsfahrt ähm, sein. Dann dann hatte ich das irgendwie damals lieber, wo man wo ich hin und wieder mal noch in Dortmund ähm, bei... Im Stadion Rote Erde war bei der zweiten Mannschaft, als ich auch in Dortmund gewohnt hatte. Das hat irgendwie dann auch wieder mehr Charme gehabt, finde ich, als dann in diesem ganz großen Teil.
4: Was das also mir in noch der Einfall Tat finde ich, hör Sachen, Marco. Ich, naja, ich füge das, das, füg das noch an. Vielleicht kommt die Frage ja noch. Mach durch, mach durch weiter. Ja, okay. Also, was wo ich mich noch
3: gut dran erinnern kann, als ich das erste Mal in den Gästebereich gekommen bin und äh, auch durch den etwas schwierigen Einlass auch sehr spät erst reingekommen bin, ähm, wenn du dann reinkommst und die gelbe Wand ist schon mehr oder weniger voll, wenn du dann als Gästefan da drauf guckst, dann das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also, weil das hast du, ich meine, ich war noch nicht in allen Erstliga- und Zweitliga-Stadien in Deutschland, aber ich glaube, das sucht auch in Europa Leichens. Ne? Also dieser mhm. Eindruck, der da entsteht, das finde ich schon krass.
0: Ja, definitiv.
2: Also ich war ja beim letzten Mal Bundesliga auch in dem Stadion und ich muss sagen, ich war echt nur mäßig beeindruckt, muss ich gestehen. Also ich fand es im Fernsehen tatsächlich immer geiler, wie als dass ich dann live vor Ort war und das gesehen habe. Da war ich eher nicht so beeindruckt.
0: Aber allein von der Höhe hast du doch sowas nirgendwo anders, was, was so kolossal irgendwie, in der, ja, also wirklich wie eine Wand quasi da irgendwie steht. Also da musst du mir mal ein Stadion zeigen, was vergleichbar ähm, hoch irgendwie da die Zuschauer in Stehplätzen anordnet.
3: Ja, und wenn du mehr, wenn du überlegst, wie viele Leute da drauf stehen, also ich bin in einer Stadt groß geworden, die hat genauso viele Einwohner wie da draufpassen. Also <lacht> das, das ist schon, äh, schon finde ich, sehr, sehr beeindruckend.
4: Ja. ja, das fand ich auch. Also, genau den Moment, den du sagst, wenn du da reinkommst, dass, also, du, du denkst, ja, ich bin jetzt im Fußballstadion. <lacht> da das, das Gefühl hat man auf jeden Fall. Also, ich habe, glaube ich, einen kurzen Moment daran gedacht, eh, boah, wie geil, wir spielen Bundesliga. So, in dem Moment ist einem das nochmal so, also, weiß ich nicht, das war, ich fand das auch beeindruckend, ja. Ja, du kannst auch den Moment haben, wenn du DFB-Pokal spielst, das war das letzte Mal. Ja, aber in, in dem Moment habe ich wirklich gedacht, boah, geil, ja, wir haben hier ein Pflichtspiel, krass. Okay. Wie war denn so der
3: Füllegrad der, der Stehblocks? Ich glaube, es waren zwei ja. Stehblocks.
4: Ja, es kam einmal die Durchsage, dass die Paderborn-Fans bitte durchrücken sollen, damit noch alle in den Block passen. Was mich extrem gewundert hat, denn ich stand doch recht komfortabel da. Also so um mich herum standen zwar ein paar Leute, mit denen ich mich auch unterhalten habe, aber es war jetzt bei Heimspielen stehe ich manchmal deutlich mehr zusammengepresst in, in, in den, auf der Südtribüne bei uns. Und da fand ich es eigentlich relativ. Also ich habe es nicht verstanden wieso manche Leute nach dem Bier holen auch nicht mehr hochgelassen wurden auf die Tribüne. Da gab es also anscheinend die gleichen Probleme, die es auch bei uns mal gibt mit den Ordnern und dem Durchrücken.
0: Ja, das Problem kennt man ja in Dortmund, das ist mir auch die letzten paar Male noch in Erinnerung geblieben, dass man tatsächlich wohl nicht durchrückt und ähm, dann hast du an einigen Stellen viel Platz, weil mir ging es genauso, ich hatte richtig komfortabel Platz, als ich da im Gästebereich ähm, recht weit unten im Block 61 war und dann kam die Durchsage, dass Leute durchrücken sollen, ja gut, dann wird sich das woanders gestaut haben und nicht vernünftig verteilt haben. Das Problem, was da halt auch in, ja, in Paderborn, in Heimbereichen teilweise schon des Öfteren gehabt hast, also das ähm, ja, lohnt sich wahrscheinlich früh genug, in Dortmund da zu sein, damit man seinen schönen Platz umfährt, was wenn du später kommst, kann es dann teilweise problematisch sein.
3: Ich finde, die, die Gästebereiche dort sind auch von den Einlassen, also von den, also dort, wo du wirklich in den, in den Block übergehst, ähm, auch echt beschissen gebaut. Ne? Ich glaube, der, der linke Bereich, der hat nur einen oder zwei und zwar jeweils an den Außenbereichen und du kommst gar nicht durch die Mitte richtig durch. Das ist auch. Äh, ja, irgendwie sehr lieblos geplant, sehr unpraktisch.
0: Tja, als Gastfilm musst du dich ja auch nicht unbedingt wohlfühlen.
3: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sonst noch was Erwähnenswertes aus äh, den Auswärtserfahrungen in Dortmund?
0: Ich hörte, es gab nur Lightbier mit ähm, 3%, Prozent, aber ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt, ob das diese Information stimmte. Ja, das stimmt. Okay.
3: Lightbier?
0: Ja, dann probieren wir den Pegel zu halten. Ich habe echt probiert, viel Lightbier zu trinken.
4: Ja, ich tatsächlich nicht, weil äh, das Problem oder das Spiel hatte angefangen und es, in unserer Runde war die ganze Zeit die Frage, wer geht jetzt Bier holen und nach den ersten paar Minuten war halt klar, so schnell, ich habe ich hab immer gesagt, ähm, Spoilerwarnung, äh, ich kann jetzt nicht bei diesem Spielstand von 1 zu 0 ein Bier holen gehen, das geht nicht, Also weil wir können jede Sekunde ein Gegentor kriegen oder noch eins schießen oder was weiß ich, ich will das hier nicht verpassen und deswegen haben wir uns kein Bier geholt.
3: Die haben in Dortmund doch auch, auch diese nicht -Fand ne? diese Dinger, diese äh, ja auch mit Bier drin zerdrücken kannst ohne Probleme.
2: Und diese Weichenbecher. Ja,
0: das ist ja, richtig.
3: Ja, das ist auch echt ein, ein Unding.
0: Ja, Marco, dann denke ich, haben wir das Thema allumfassend erstmal abgeschlossen mit dem Auswärtsbericht und können jetzt mal aufs Sportliche übergehen. Und da würde ich doch einfach lockerflockig mit der Voicemail starten, die uns Basti geschickt hat.
4: Ja, ich bin jetzt zu Hause und habe mir beide Halbzeiten auf der Fahrt nochmal angeguckt und muss sagen: Erste Hälfte absolut bombastisch, wie wir da verteidigt haben, wie wir da standen, wie wir unsere alten Stärken oder ja doch unsere alten Stärken aus der zweiten und dritten Liga, diese Konter, dieses schnelle Spiel, umschalten, paar Excellence ausgeführt haben. Wenn ich mir dann Holtmann angucke, ein Mamba oder ein Pröger, ja, unglaublich top, zweite Hälfte, ja. Ich habe mich jetzt damit abgefunden und ehrlich gesagt überwiegt doch tatsächlich die Freude über diesen Punkt, über dieses geile Spiel und pff, ja, alles andere ist doch auch zweitrangig, oder?
0: Ja, alles andere ist doch auch zweitrangig. Kevin, wie geht es dir denn, wenn du Bastis Statement hörst? Wie viel kannst du unterschreiben und bei wie vielen würdest du Basti gerne eine reinhauen? <lacht> <lacht>
1: eine reinhauen, ist geil. Ich muss erst mal wieder wach werden, nachdem ich gerade hier, glaube ich, zehn Minuten ge gehört habe. Nein, ich bin natürlich nicht eingeschlafen. Ähm, nein, Basti hat doch recht. Also es war eine... eine sehr gerne, Marco. Ähm, <lacht> es war eine phänomenale erste Halbzeit, ähm, mit der wirklich auch niemand gerechnet hat, egal wie er vorher getippt hat oder zweckoptimistisch war. Ähm, Verstehe Basti ich hat jetzt nicht. Recht. Äh, ja. Ja. Äh, <lacht> Basti hat vollkommen recht, das ist der Fußball, den wir von unserer Mannschaft kennen, den wir lieben gelernt haben und den wir ja auch weiterhin sehen sollten in dieser Saison. Man hatte das heute auch mit ein paar Arbeitskollegen im Gespräch. Man ist ja so ein bisschen davon abgerückt. Die ersten Spiele hat man das noch gespielt und dann ist man so ein bisschen abgerückt, weil man nicht gewonnen hat. Ja, es war eine richtig geile erste Halbzeit, die hat mich für vieles versöhnt. Der letzten Wochen und Monate. Ja, zweite Halbzeit leider ist das dann nicht mehr so gelungen. Es waren ein paar Faktoren, die wir sicherlich ansprechen werden, auch dafür verantwortlich. Aber insgesamt war es ein tolles Spiel. Also hast du ja auch eingangs gesagt. Super Fußball am Freitagabendspiel, wie man sich besser nicht wünschen kann. Außer, dass man halt nicht drei Punkte mitgenommen hat. Aber ansonsten habe ich da sehr, sehr viel wieder vom in Anführungsstrichen alten SCP, den wir vor 50 Jahren gesehen haben. Gesehen. <lacht>
0: Ja, da würde ich da mal, Andreas, dich fragen, gerade im Hinblick auf die erste Halbzeit, weil man hört ja dann immer gerne, wie schlecht doch der BVB war und man konzentriert sich natürlich auch gerne in der Berichterstattung darauf, wie desaströs unsere Vorzeigemannschaft weltweit nicht performen konnte, trotz der Niederlage gegen die Bayern, wo man eigentlich eine Reaktion erwartet hätte. War der BVB so schlecht oder waren wir auch gleichzeitig vielleicht etwas besser als sonst drauf?
2: Ja, Beides alles, also ähm, Dortmund hat uns, oppala, <lacht> Dortmund hat uns gefühlt halt irgendwie nicht wirklich ernst genommen. Ich weiß nicht, es gab ja auch irgendwie vier oder fünf Wechsel ähm, bei der Dortmunder Mannschaft, auch irgendwie aufgrund, ähm, dass sie jetzt auch wieder Champions League spielen. Und ja, man hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit, die haben uns nicht ernst genommen. Also die sind gefühlt so ein bisschen nebenher gelaufen, haben ein bisschen zugeguckt, haben gedacht, ja, komm, das machen wir jetzt gleich schon. Wird wohl gleich besser laufen und gleichzeitig waren unsere Jungs unfassbar gierig nach dem Ball, also standen unfassbar diszipliniert, ähm, vor allem in der Defensive, da gab es zum Beispiel diese, was wir ja schon öfters thematisiert hatten, dass Collins da seine, seine Position verlassen hat, in die Innenverteidigung gerückt ist und solche Späßchen, ähm, das gab es gefühlt alles gar nicht, die haben alle wirklich ähm, gefightet, wirklich wie die Löwen um jeden Ball, vor allem äh, der war, den fand ich extrem auffällig, wie der sich wirklich die Bälle geholt hat. Auch Klaus, der ist gerannt, auch wie so ein Tier von vorne nach hinten, von links nach rechts. Und ähm, ja, so hatte Dortmund irgendwie überhaupt gar keine Chance, da durchzukombinieren, weil man hatte das Gefühl, Dortmund hat irgendwie nur so, so einen Plan. So, alles klar, wir spielen jetzt irgendwie aus dem Zentrum, dann auf die Außen, äh, wollen dann schnell dran vorbeilaufen, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und im Gegenzug konnten wir dann immer unsere schnellen Konter ansetzen und ähm, genau diese Geschwindigkeit, ähm, die wir halt mit mit Pröger und Holtmann ist tatsächlich auch unfassbar falsch schnell und Mamba dann richtig ausspielen konnten, da konnten wir dann halt wieder richtig, richtig zeigen, was wir drauf hatten. Aber natürlich klar, ähm, weil uns Dortmund halt in der ersten Hälfte tatsächlich auch ein Stück weit
4: gelassen hat. Ich würde, ich würde das unterschreiben und nur noch draufsetzen, die haben uns komplett unterschätzt auch wenn, ich weiß, dass wir, wir hatten in der Gruppe kurz drüber geschrieben, können wir gleich diskutieren, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich die PK von Lucien Favre oder ja, dem BVB vor dem Spiel anguckt ähm, und ähm, die einzigen Fragen eigentlich nur sind, wie scheiße sie gegen Bayern gespielt haben, wohlgemerkt zwei Tage vor dem Spiel gegen Paderborn, jetzt nicht einen Tag nach dem Spiel gegen Bayern und mhm. ähm, immer nur die Frage so, ja, wie wird die Mannschaft denn spielen? Ja, ja, wir müssen anders spielen. Wir haben das analysiert, wir müssen anders spielen. Dort, wo muss man schlagen, so nach dem Motto und ähm, weder die Journalisten dort haben Paderborn richtig ernst genommen, noch also ich bin mir fest davon überzeugt, dass die sich nicht so intensiv auf uns vorbereitet haben wie Schalke oder Hoffenheim.
3: Ja, ja. Jetzt habe ich mal eine Frage. Was heißt denn, ein Bundesligist, der auch Champions League spielt, unterschätzt einen Gegner? Also ja, jetzt, jetzt, kann, kann ohne, ohne, ohne dass, also jetzt ohne Heißt das, man bereitet sich nicht vor und die Videoanalyse fällt aus und man geht auf den Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken? Oder...
4: Ja, ich vermute, in der Kombination sind, kommt zu diesem Unterschätzen eher noch dazu, dass die Mannschaft tatsächlich, wurde ja immer wieder gesagt, erst am Donnerstag oder Mittwoch vor dem Spiel zusammengefunden hat und wohl nur eine Trainingseinheit irgendwie hatte. Und ich vermute, das ist dann so eine, so eine Sache aus beiden. Zum einen der Kopf bei den Spielern, die Paderborn jetzt nicht als ja die wahrscheinlich auch Barcelona im Kopf haben und äh, und der Teil der dazu beiträgt dass der Lucien Favre vielleicht die Mannschaft nicht richtig motivieren konnte ist mir auch eigentlich völlig wurscht aber ich bin jedenfalls davon überzeugt dass diese ganzen Sachen da zusammenkommen und zu einer nicht optimalen Vorbereitung geführt haben zumindest nicht so wie sie
0: sich auf ein Champions League Spiel vorbereitet
4: hätten genau allein die das mental Statement. und genau. Sorry. Nee, sag, ich war fertig.
0: Weil, weil allein das Statement von Reus doch nach dem Spiel, der meinte, die wussten nicht, wie sie gegen uns impressen sollten. Das spricht ja schon eigentlich Bände, dass eine Top-Mannschaft irgendwie irgendwas sagt, dass man nicht weiß, wie man gegen uns vorgehen soll. Weil ich finde, man, wenn man einigermaßen auf dem Level angekommen ist, dann sollte man sehr wohl wissen, was man gegen uns zu tun hat. Und das ist die Frage, ob halt der Trainer das nicht vernünftig eingestellt hat oder ob wir also überrascht haben wir sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mit unseren mit unserer Spielweise. Zumindest dürfte das auf dem Niveau nicht passieren.
3: Ja, das, das war eine ich geile Aussage. Ich, 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 wir wussten nicht, wie wir
1: pressen sollten. Ja, ich gebe da Marco aber auch recht. Ähm, äh, ich glaube aber einfach, dass das ein Phänomen ist, ähm, dass sie tatsächlich nicht wissen, wie die dagegen spielen sollen, wenn du das durchziehst so in dem, in der Intensität. Das ist ja nicht die erste Mannschaft, die da ein Problem mit hat. Ne? Ähm, das ist einfach ein ja, wie soll ich man das jetzt wieder kurz fassen, bevor ich wieder fünf Minuten alleine. Ähm, wir haben Zeit, Kevin, <lacht> wir haben Zeit. Ja, finde Diese Schnelligkeit und dieses Umspaltspiel, das hatte Marco letzte oder vorletzte Folge auch gesagt, dass das ja, oder wir hatten das alle irgendwann letztens festgestellt, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, das war in diesem Spiel exorbitant stark wieder da. Ähm, vielleicht hat der BVB auch damit gar nicht mehr gerechnet, nachdem sie die letzten Wochen so miterlebt haben. Weiß ich nicht, aber ist auch wurscht. Jedenfalls, wenn diese feilschnellen Spiele auf dem Platz sind und wir es hinkriegen, halt dieses diesen Momentum der Balleroberung und dann innerhalb von ein bis drei Sekunden, äh, drei sind eigentlich schon viel zu viel, innerhalb von einer Sekunde direkt umzuschalten und dieses Tempo aufzuziehen, haben diese großen Verteidiger halt ein großes Problem. Weil <lacht> Hummels, ich weiß nicht, wie heißt der da, der von Holtmann jedes Mal überlaufen wurde, der Nationalspieler. Weigel. 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 Auf, Weigel. Weigel. Schulz, auf der anderen Seite Schulz, auch Nationalspieler. <lacht> da ist sicherlich so eine Kopfsache bei, so eine Kopfnummer, wie ähm, Basti das gesagt hat. Äh, so nach dem Motto, der SCP kommt, ne? die sind Tabellenletzter, vier Punkte, Na, was wollen die hier schon ausrichten? Und ähm, dann ist aber einfach, dass sie damit auch äh, vom Tempo er nicht mitkommen. Das Du hast gesehen, also, fast jeder Paderborner Spieler, also ein Offensivspieler zumindest, hat den, den ba mit Ball am Fuß 10 Meter weggenommen. Ja, also, das war echt, der Kommentator hat das auch an zwei Stellen richtig äh, treffend ge gesagt. Er hat gesagt: guck sich mal einer den Weigel an, der ohne Ball vorher schon im Lauf ist. Und der Holtmann war ja vorher quasi, also dreht sich ja mit dem Rücken Richtung Tor so halb, um den Ball mitnehmen zu können und sprintet dem weg. Also muss ja eigentlich erst noch Fahrt aufnehmen. der Weigel ist ja, ich weiß gar nicht, da war ich völlig konsterniert, wie ein, ein Bundesligaspieler so langsam sein kann. Ja. Auf jeden Fall, wenn die dieses Spiel immer aufziehen würden, ganz stumpf und konsequent, scheiß drauf, wie der Gegner steht, würdest du, das hat glaube ich Andreas geschrieben, mindestens 90 Prozent der Liga überrennen. Ob du dann hinten die Tore natürlich nicht fängst, ist eine andere Frage. Ne? Du kannst ja trotzdem verlieren, auch wenn du vorne zwei oder drei schießt. Aber da sind, glaube ich, wenige gewachsen. Und das hat, glaube ich, einfach auch nichts unbedingt nur mit der individuellen Klasse zu tun. Weil klar der BVB die besseren Spieler und klar gewinnen die auch wahrscheinlich 97 von 100 Duellen. Aber trotzdem kannst du gegen die halt so dermaßen geilen Fußball spielen, weil die natürlich aber auch mitspielen, ne? Also die haben ja nicht sich hinten ja. reingestellt. Ja. Das war ja eklatant. Die Lücke bei denen, das hat nicht so ein bisschen an uns sein, in manchen Spielen, zum Beispiel in Schalke, ähm, war ja hinter den, äh, hinter ich sage jetzt mal, zentralen Mittelfeld, war eine Riesenlücke. Wo der Mamba einfach durchsprinten konnte, ohne dass irgendwer ja. sich in den Weg ge gestellt hat. Ne? Ähm, die konnten wir einfach, wir konnten da so, ich weiß ich nicht, 20, 30 Meter einfach mit dem Pass überbrücken. Ne? Das ist war, für, für einen Stürmer war das das Paradies. Ja, ich glaube, wenn ich... Michel hätte das auch gefallen, hätte er von Anfang an gespielt. Das wäre so sein <lacht> Laufweg gewesen auch. Aber Mamba hat das natürlich auch überragend gemacht mit Holtmann. Ne? Das war schon
4: stark. Ich würde das Argument einmal umdrehen, was du gerade schon richtig gesagt hast. Natürlich, Dortmund hat sich, ich bin fest davon überzeugt, sie haben uns unterschätzt. Aber was wir natürlich auch mit Sicherheit sehr gut gemacht haben, was man bei diesem Beispiel von Weigel sieht, der zweimal stehen gelassen wurde, dass wir wahrscheinlich, dass wir natürlich eine extrem gute Vorbereitung wahrscheinlich hatten. Und Mamba hatte das im Interview bei The Zone nachher auch gesagt, dass die genau wussten, dass Dortmund da ihre Schwächen hat und dass sie das so ausspielen wollten. Also bei, man kann natürlich dann auch auf der anderen Seite, sollte man dagegen halten, dass wir einen konkreten Plan hatten, wie wir gegen Dortmund vorgehen. Und Dortmund wohl eher einen so, etwas so, kleineren, geringeren oder unausgreifenderen Plan hatte. Aber eine, eine Sache wollte ich noch herausheben und zwar klar, man wusste, dass der Weigel langsam ist. Man man wusste das vielleicht auch bei der Innenverteidigung Hummels ist jetzt auch nicht der Schnellste, aber der Nico Schulz, den Sie dafür 30 Millionen, oder 25 oder 35 Millionen Euro geholt haben, galt die ja die eigentlich die als galt er eigentlich einer der schnelleren äh, Verteidiger, in, also einer der besten Verteidiger, äh, den der Prüger einfach mal hat stehen lassen. Und ähm, auch wenn ich natürlich glaube, dass Pröger vielleicht sogar noch was schneller ist, weil ne, ich glaube, unsere es ist nicht so bekannt, dass unsere Spieler so schnell sind, aber trotzdem glaube ich auch, wenn der da nicht in die Grätsche geht oder ein Reus vorher sich mal einen Arsch hochkriegt aus Dortmunder Sicht, es hat an der Körpersprache, an dem Einsatzwillen bei Dortmund gefehlt. Das glaube ich kommt dazu. Und wenn du das ja, passt mit unserer guten Vorbereitung und das ist ja das Geile, was man bei einigen Spielen bei uns manchmal dann nicht mehr gesehen hat, wenn es nicht so gelaufen ist und vor allem in Zweikämpfen eklatant war, das war hier ganz anders. Wir haben, glaube ich, die 66 Prozent der, der Zweikämpfe oder 60 Prozent der Zweikämpfe in der ersten Hälfte gewonnen. Also unsere Spieler hatten richtig Bock. Dortmund war desinteressiert, hatte keinen Bock, schlecht vorbereitet. Wir waren gut vorbereitet und dann kann so ein
0: Ergebnis schon mal gut zustande kommen. Hinzu kommen dann auch noch die Zuschauerreaktion, die dann wahrscheinlich auch Übriges tun, weil die Dortmunder Fans haben sehr früh angefangen zu pfeifen, weil die richtig angepisst waren. Und das ist dann auch nochmal ein positiver Effekt für uns gewesen. Also ich würde mal behaupten, das 3-0 ist
4: entstanden durch das 2-0. Also weil das war wirklich krass im Stadion. Nach dem 2-0 hast du ein five konzert gehört, bis zum geht nicht mehr und die waren auch völlig von der Rolle. Und ich habe mir eigentlich schon zur Pause gedacht, wenn, wenn die Pause jetzt nicht gewesen wäre und wir noch zehn Minuten weitergespielt hätten, wir hätten dann noch zwei, drei Dinge reingeklatscht. Die waren also bis zur Pause, waren die, glaube ich, kurz vor der Pause, waren die richtig angeknackst. Mhm. Richtig. Auf Definitiv. jeden Fall.
1: Aber äh, zu deinem Pröger- der ist, ist da habe ich auch gedacht, das ist krass, ne? Ich habe mit einem Dortmund-Fan zusammengeguckt und der ist völlig ausgerastet, dass Schulz den nicht, der hatte ja zwei oder drei Möglichkeiten, Pröger von beiden zu holen, da vor dem Tor. <lacht> <lacht> der ist hier völlig durchgedreht, ne? Der ist so, Alter Scheiße, jetzt dreht ihr noch, warum? Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe mich kaputt gedacht. Ähm, wobei, er hat es ja, glaube ich, sogar einmal versucht, noch rein zu ne? Aber da war Pröger gefühlt schon vier Meter weg, also. Das war schon ziemlich geil. Also Pröger pf, ist unfassbar, wie schnell der Kerl ist. Vor allem, der, der sprintet ja auch gefühlt über 90 Minuten so schnell. Ne?
2: Ja, und das auch nach vorne wie nach hinten. Und vor allem, der, der setzt dann auch wirklich ähm, auch Grätschen und alles so unfassbar effektiv ein. Ne? Also das, das sieht immer erst so aus, als wenn er da, keine Ahnung, so ja, Notpanikmäßig oder sowas, äh, versucht immer noch die Bälle von dem vom Gegner wegzuholen. Aber der ist dabei dann
3: auch noch so völlig effektiv. Ja. Also ja. was mir aufgefallen ist bei der ersten Halbzeit, also ich habe die ich habe die nie komplett geguckt, ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist ähm, die entscheidenden Pässe haben halt gesessen, ne? Also das was, was Pröger, ich meine einmal diese Laufleistung und dass der Schulz da Definitiv. reingeht, was ja ein kardinaler Fehler war, aber dann kommt der Pass in der Mitte auch genau zu Mamba, ne? Und Mamba schiebt den dann mhm. auch voll geil vor dem Bürkli rein und will den nicht irgendwie dahinter platzieren oder so. Ähm, also das passte halt, ne? also das war wirklich auf den Punkt gespielt und ich glaube, dass wir, so also gerade bei Prüger habe ich das im Kopf, ähm, das hat man auch in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach gesehen, ähm, gab es in den Spielen davor immer wieder äh, auch solche Möglichkeiten, auch solche Laufduelle, die er gewonnen hat, aber dann war der Pass einfach so grottig und der kam dann nicht an oder der Laufweg stimmte nicht beim, beim Mitspieler oder so und das passte diesmal einfach, ne?
0: Plus ja, die ja. überragende Effizienz, dass wir auch unseren Torchancen auch dann wirklich dann Tore gemacht haben. Das ist ja uns ja. auch ein Stück weit abhanden gegangen. Und das hat diesmal extrem gut funktioniert. Und ja. jetzt könnte man natürlich ähm, sagen, ähm, ja, also wir sind jetzt irgendwie besser eingestellt gewesen und, ähm, und, und haben das vielleicht trainiert. Aber ich glaube auch einige haben da wirklich auch mit, ich glaube, gerade so ein Mama, der hat vielleicht so auch das Spiel seines Lebens mehr oder weniger abgeliefert, weil ich weiß nicht, wie oft der in seinem Leben das schaffen wird, zwei Tore in so einem ähm, Setting irgendwie zu machen. Also wenn das bei uns irgendwie etabliert, dass das ist öfters passiert, dann umso besser. Aber das war zumindest für einige Spieler, glaube ich, so quasi das Highlight-Spiel ihrer Karriere, mit dem die niemals gerechnet hätten, zumindest bisher. Und ähm, da ist, glaube ich, an dem Tag viel, viel zusammengekommen. Aber gerade, was du gerade meintest, Marco, also da sind einige Sachen deutlich besser gelaufen als in den Wochen zuvor. Ja, aber du meintest, das war das bisherige Genau, das bisherige, ja, 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 klar. Ja, kommt, ja, noch mehr, ja. kommt noch mehr, kommt noch mehr, keine Saison. Mehr.
3: Die Saison ist noch ja. lang und international. Und ja, da waren auch ja, einige Leute
0: Doppelpacks und Dreierpacks Drei irgendwie schnüren
3: diese Effizienz
1: macht es halt, denn was Marco sagte, wir hatten trotzdem ein paar Szenen, wo die, also Es kann natürlich auch nicht jede Flanke und jeder äh, steile Pass kommen, ist mir schon klar, aber es gab schon so ein paar Szenen, wo die trotzdem wieder in den Verteidiger reingekloppt wurden, ne, die Bälle. Ähm, das ist halt jetzt untergegangen, weil diese drei saustarken Tore gefallen sind in der zweiten Halbzeit, wird uns das gleich öfter begegnen, da klappte das dann nicht mehr ganz so gut. Ähm, aber ja, es wurden mal richtige Entscheidungen getroffen. Ne? Und zwar diesmal mhm. wieder auf einem schnelleren Level, wo wir sonst gesagt haben in letzter Zeit, oh, die brauchen immer so lange oder dann spielen die nochmal zurück oder verschieben quer. Und dann drehen sie sich um und gucken, ob ein Spieler mitgelaufen ist. Ja, diesmal haben sie halt einfach wieder diesen schnellen Ball gespielt. Und wenn mal keiner mitgelaufen war, dann war es halt so. Ne? Aber sie haben nicht mehr dieses Rumstehen, dieses Gefühl
4: gehabt ja. im Mittelfeld. Ja. Absolut, absolut. Was, was, gerade was du sagst, dass, weil in der zweiten Hälfte ähm, ich da ein paar Punkte habe, die, die ich da zu kritisieren habe, ähm, was ich an der ersten Hälfte, was wir jetzt noch gar nicht lobend erwähnt haben, ist natürlich auch, und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen selber zu, den, zu meiner Voicemail, ähm, wir haben natürlich zu diesen Tugenden oder zu diesen Einstellungen des, des schnellen Spiels nach vorne, der guten Konter, äh, die wir auch im letzten Podcast angesprochen haben, dass die mal so ein bisschen gefehlt haben, ähm, das haben, da haben wir zurückgefunden, aber nichtsdestotrotz war Dortmund natürlich, die hatten auch ihre Möglichkeiten, die sie vergeben haben, Jetzt, ich glaube kein Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte, aber die waren immer gefährlich um den 16er rum und haben sich auch bis dahin teilweise sehr gut, also ne, ihr Passspiel, was eh, elendig langweilig war, äh, da aufgezogen, aber unsere Verteidigung, explizit die Innenverteidigung war in dem Spiel, oder in der ersten Halbzeit muss man auch mal sagen, bockstark. Also das war der Stellungsspiel, die gesamte Defensivleistung, auch vom Mittelfeld nach hinten, wie wir da standen. Und das finde ich, ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung, die ich da sehe, weil wir hatten jetzt am Anfang der Saison gegen Leverkusen so ein Hurra-Fußball, wo aber hinten alles offen war und dann hatten wir Spiele, wo wir hinten besser standen, aber vorne nichts mehr hinbekommen haben. Und ich glaube, das Spiel war ein wunderbares Beispiel dafür, wie man so ein, so ein gesundes Mittelmaß findet. Also weil Wir haben nicht Harakiri nach vorne gespielt oder nie kein, nicht so eine Offensivwelle wie gegen Leverkusen gefahren, wo quasi jeder Angriff mit offenem Visier war oder gefühlt war im ersten Spiel, ähm, sondern wir haben jetzt da wirklich eine gute Balance gefunden. Also wir haben, ich finde, man kann über unsere erste Hälfte sagen, was man möchte und wir haben extrem effizient getroffen, alles top, aber wir standen hinten auch sehr gut, nicht zu tief, wie es vielleicht
0: ein Union Berlin machen würde, aber das war einfach richtig gut abgestimmt. Okay, Basti dann am steile These, würdest du dann bestätigen, dass wir gegen, sagen wir mal, 14 andere Vereine aus der Liga nach der ersten Halbzeit das Spiel auch nach Hause gebracht hätten?
4: Bei einem Stand von 3-0 mit Sicherheit, aber ich bin mir nicht sicher, ob man, ich, ich, ich glaube Dortmund ist da schon so was für Fehler, die da gemacht haben, gegen, gegen einen Augsburg oder so ist es halt ein völlig anderes Spiel, weil die schon gar nicht so nach vorne spielen, wie es Dortmund tut oder gar nicht gar nicht so einen Aufbau haben und nicht so, eine, so einen Ansatz haben, deswegen, aber wenn wir 3-0 führen, würde ich mal behaupten, hätten wir es im Normalfall
0: schon nach Hause gebracht, ja. Okay. Gut, dann würde ich nämlich gerne jetzt um, langsam zur zweiten Halbzeit übergehen, außer jemand von euch möchte unbedingt noch was zur ersten Halbzeit loswerden. Ja, ich würde sehr
4: gerne noch fragen, Stefan, wie es dir im Stadion ging, äh, so nach, kurz nach dem 3-0, da war ja direkt Pause fast danach, äh, was, was war dein Gefühlszustand da zu dem Moment und vielleicht auch an alle
0: anderen vom Rechner oder, äh, vom, vom Fernseher? Also ich habe sehr viele ähm, Tweets oder Notifications bei Twitter bekommen, dass ich erwähnt wurde und habe auch ein, zwei WhatsApp-Nachrichten bekommen, aber habe tatsächlich schon in der Pause ähm, Skepsis an der einen oder anderen Stelle geäußert, dass ich nicht unbedingt sicher bin, dass wir das durchhalten. Aber ich muss auch sagen, ich hatte vor dem Spiel bei einer 15er-Quote 10 Euro auf Auswärtssieg Paderborn gesetzt und war nicht bereit, auf Cash Out zu drücken, sondern hatte gehofft, dass ich das Geld am Ende mitnehme. Wie viel also ich aus
4: auscashen können?
0: Ich habe nicht nachgeguckt. 150? Okay. Du hast eine 15er-Quote gehabt, das habe ich gesehen. Nee, genau, aber, du hättest, aber wenn du auscashst, kriegst du ein bisschen weniger wieder.
3: Ja, ach so, in dem Moment beim Cashen. Ja, genau dachte, ja. die Gesamtquote. Nee,
0: nee, das wäre dann der, das Ding gewesen. Und deswegen, also ich war da doch noch ja, zwiegespalten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, boah, sichere Sache. Ich habe schon gemerkt, dass ich hier gerade eine einzigartig erste Halbzeit erlebt habe und vielleicht die beste Bundesliga-Halbzeit, die man, also auf jeden Fall, die man bisher gesehen hat. Und ja, aber ich war noch nicht äh, so weit zu sagen, okay, das, das kriegen wir jetzt auch irgendwie nach Hause gebracht, auf jeden Fall.
4: Ich habe es genauso
0: gesehen. War Wie war es bei ne? euch?
1: Wie viele Nachrichten man so bekommen hat, fand ich auch krass. Also von Leuten, von denen ich seit Uhrzeit nichts mehr gehört habe. Oder uh, unter anderem der ehemalige Pressesprecher von Arminia Bielefeld hat mir auch geschrieben in der Halbzeit. <lacht> 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 Und meinte: Alter, was spielten ihr für einen geilen bei? Und uh, dann habe ich. In dem Moment noch scherzhaft, aber mit einer dumpfen Vorhandung gesagt, pass auf, das geht noch 3-3 aus. Und dann, äh, ja, als das 1-3 dann so schnell fiel, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, Kevin, kannst nicht einmal die Schnauze halten. <lacht> ähm, ja, aber es, es, es war ein Glücksgefühl, ne? Also es war, weiß ich nicht, irgendwie, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber es war so enorm geil, diese Halbzeit. Man ist da so selbst wenn man nicht im Stadion war, man ist erstmal so aufgestanden vom Sofa, also nach dem 3-0 bin ich eh rumgelaufen und rumgesprungen, aber mich dann noch mal kurz hingesetzt und dann bin ich aufgestanden und dachte so, oh, so, jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Du konntest das nach
2: schon... dem 1-0 tatsächlich noch sitzen?
1: Ja, klar konnte ich nach dem 1-0 sitzen. Wie meinst du?
4: Ja, aber, aber das, muss, das muss ich auch sagen, also das 1-0, also wenn ich jetzt das vergleiche, so die, also das 1-0, ich meine, mit dem Schalke auch 1-0 geführt, da bin ich natürlich auch das vom Glauben abgefallen, habe mich komplett gefreut. Aber bei, diesem, bei dieser kurzen Gala-Vorstellung da vom 2 und 3 also ich weiß nicht, wie ich in diesem Block, ich glaube, ich bin vier Stufen hoch, fünf Stufen runter. Ich stand auch irgendwann völlig woanders. Neben mir war, so, war ein... Ähm, ich würde mal sagen, ein deutsch älteren Semesters, der fast äh, nicht mehr an, also der war wirklich sehr, sehr berührt, emotional und das, das erlebt, hat er gesagt und die, es kam, glaube ich, niemand in diesem Blog darauf klar, mit, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, äh, dass hier Paderborn gerade 3-0 in Dortmund führt, in diesem Stadion. Ne? Mit, wie, wie Stefan, wie, wie du es gesagt hast, mit dieser Wand davor, die alle komplett geschockt und du stehst da und freust dir den Ast ab. Also das war, ich habe ich habe auch fest daran geglaubt, dass wir das nicht gewinnen irgendwie, also ich habe so gedacht, so eine böse Vorahnung gehabt, naja, Dortmund kann das noch, also so eine gewisse Angst war auf jeden Fall da, aber diese Freude in den Momenten, das werde ich auch nicht vergessen. Ja. Okay. Ich
2: möchte nur auf meinen äh, damit kreierten Hashtag Oberkörperfrei im Wohnzimmer <lacht> <lacht> Ich möchte keine ich Fotos sehen. Nee, die gab es deswegen gab es nur den Hashtag.
4: Auf Twitter, also nicht auf Instagram. Auch, es gab auch tatsächlich Leute im Stadion, die mit beim 3-0, glaube ich, oberkörperfrei blank gezogen haben. Und da habe ich noch so grob im Kopf irgendwie ein Bild, wie vorne auf dem Zaun die ersten Leute
0: ja, bei 6 Grad. Na gut, wir können zur zweiten Hälfte kommen. Genau, machen wir das mal. Und ähm, das ist jetzt leider der, der schwierige Teil, finde ich, weil, ähm, ja, Marco, fang mal an. Ähm, sag mal ein bisschen was zur zweiten Halbzeit und dann gucken wir mal, wie sich unsere, unser Gespräch und unsere, unser Blick auf das Spiel dann jetzt noch ähm, entwickelt.
3: Also ich gebe ehrlich zu, wie ich in die zweite Halbzeit reingegangen bin. Also ähm, mir ging es ehrlich gesagt vom Mindset her, habe ich mir eigentlich nur die Frage gestellt, ob Dortmund wirklich in der Lage ist, das Spiel zu drehen oder den Ausgleich zu schießen oder ob es ganz, ganz knapp wird. Ich habe überhaupt nicht in Frage gestellt, dass Dortmund Tore schießt und ich habe auch mindestens zwei als gesetzt sozusagen gesehen und, habe wirklich gehofft, dass kein schnelles Tor fällt, also jedenfalls nicht so bis zur, sagen wir mal, 55., 60. <lacht> Minute, das aber das wurde in der 47. Minute ja direkt äh, <lacht> enttäuscht, das war, ja, genau, wenn, ihr dann, wenn die dann auf einmal heiß sind, oder die hatten ja dann phasenweise sondern oder gesehen hast, okay, die drücken und ähm, äh, ja, wir haben uns ja auch stark zurückgezogen, ähm, fand ich, und äh, dann haben sie halt wirklich jeden Fehler mitgenommen. Ne? Und wenn du dann einmal einen Fehler wirklich in der Innenverteidigung machst oder von außen jemand durchkommt, dann wird es brandgefährlich. Und äh, also, ich habe es eigentlich so erwartet, muss ich sagen.
0: Ja,
4: ich fand, ich fand also, dass gerade das, sorry Kevin, das 1 zu 3 war halt auch also sind, danach ist Dortmund natürlich aufgebrandet und auch, hat, uns, hat auch besser gespielt, aber ähm, das 1 zu 3 war etwas unnötig, weil ich glaube Jans war es oder so, da hätte man, wir hatten ja den Ball hinten, so, das war wieder so ein typischer Fehler von uns im Spielaufbau.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Ja. Äh, beim 3 danach nachher auch, den kannst du halt auch anders klären, ist aber auch jetzt wo's. Also wie die rausgekommen sind, ich habe das Gefühl gehabt, die hätten in der 47. Minute drei Tore schießen können oder müssen. Ja. Das war echt exorbitant krass, ähm, mit welcher Wut die auf den Platz gekommen sind, das hat man richtig gemerkt. Und man hat auch gleich ge gleichzeitig gemerkt, dass wir so ein bisschen Pipi in der Hose hatten, was auch so ein bisschen Sinnbild für mich äh, für die zweite Halbzeit ist, weswegen wir auch in der 92. Minute dann noch den Ausgleich kassieren. Ähm, was uns in der ersten Halbzeit, finde ich, stark gemacht hat, da haben wir die Kulisse mitgenommen wie Basti so gesagt hat so ein bisschen, ne? das war so unser Faustpfand und eher so die, die Hem Hemmschwelle für die eigene Heimmannschaft. Ähm, bei einer zweiten Halbzeit dann so ein bisschen umgedreht, besonders halt in dieser Anfangsphase, wo ich echt, echt stark gezittert habe, dass wir da nicht schon das 2-3 fangen, dann haben die ja so bis zur, ja weiß ich nicht, 55. Würde ich jetzt mal sagen, haben die Druck gemacht und dann hat der Kollege neben mir auch gesagt, so, das war's jetzt, jetzt spielen sie wieder den gleichen Scheiß äh, im Handball-Halbkreis äh, wie in der ersten Halbzeit. Und ja, ich, was soll man jetzt sagen, ne, mit Mamba? Man kann ihm ja gar nichts sagen eigentlich, aber das Ding, ne, wenn er den ja. macht, hätten wir
3: das Ding gewonnen. Das klingt jetzt ja. so... Ja, den nimmt da Weltklasse an, ne? Also, ja, und dann und dann so stand ein... links noch. Links stand doch noch ja, der ja, hat er einfach drin, reinmachen müssen. Der hat ihn ja, ja nicht, also. Ja. Der hat ihn ja am Fuß gehabt und dann, so, weiß ich. Weiß nicht, dann ich, hat er ja. irgendwie Krebs dann im Fuß. Ja, also. ich
4: sag mal, wenn er das Ding, wenn er das Ding wirklich gemacht hätte, also ja, drei Dinger da so, Krise. dann, dass wir, ja dann, erstens wäre es das gewesen, aber auch wieder, das ist halt das Thema. Ähm, ey, wenn wir da so, ein, also dann ist Mamba the Next Lewandowski, wenn der da die drei Dinger, drei Chancen, ja. drei Tore und, äh, mit der Ballannahme ja. dann das Ding rein, das, das ist schon dann, man kann halt nicht alles erwarten, so von einem Spieler, ja. der letztes Jahr Nein, in der, Region, der Regionalliga abgestiegen ne? ist quasi. Ne? Ich, genau, aber ich, 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 ich fühle ja genauso wie du, ich denke mir auch die ganze Zeit, ach, das kann er, das kann er eigentlich. Den hat er also ja vorher den, zweimal gemacht.
1: Den kann er wirklich. Er hat vorher zwei wunderschöne Tore und zwei wunderschöne Vorlagen vor allem verwertet, ähm, und das Ding, ne, den hat er, wie Marco sagt, echt ziemlich geil mitgenommen, den Ball. Ja. Und dann war er halt, ja, ist halt auch ein Bruchteil von Sekunden. Mein Gott, du stehst auf einmal blank vorm Keeper, ein Riesenstadion, alles brüllt und dröhnt um dich herum. Das, ist das Szenario stelle ich mir, ich kenne es ja nicht. Ne? Keiner von uns kennt es, es muss halt auch unfassbar beeindruckend so was auf dich einprasselt ne? äh, sein. Äh. Ja, dann macht's ihn halt nicht, aber beim Stand, dann steht es halt trotzdem noch 3-1 für dich und vor allem, es steht verflucht nochmal noch mal bis sechs Minuten vor Ende der regulären Zeit, äh, zu 1 ne? Mhm. Und dann kriegst du halt, weiß ich nicht, dann hast du so die letzten zehn Minuten, fand ich, das Gefühl gehabt, jetzt werden sie zittrig, so wackelig, so ein bisschen, ne? Das, ähm, unnötige Ballverluste wieder in der Vorwärtsbewegung, ne? Also so ganz einfache Mann. Fehlpässe waren dann wieder da, ähm, ja, da, da war Dortmund aber auch gieriger kriegst. nach dem Ball. <lacht> ja, also, aber wir äh, haben ihn aber auch natürlich einfach hergegeben, ne? Das fand ich schwer äh, ähm, also Bei dem schon Freistoß, stark, ne? bei, dem, ja, bei dem Freistoß habe ich noch gesagt, pass auf, der geht jetzt rein. Da war halt nicht der Freistoß direkt drin, sondern halt quasi danach der Lupfer. Äh, ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich erinnere mich damals an das, was war das? Champions League-Finale. Bayern gegen Manchester. Die haben eh nicht so Pipi in der Hose gehabt damals am Ende. Deswegen haben die das halt auch noch in der 94. gefühlt verloren. Ne? Das sind halt so Spiele, du bist in so einem Stadion, bei so einer Kulisse, die drehen natürlich auch völlig durch. Die Dortmunder haben ja gemerkt, okay, 2-3, jetzt alter, nochmal Ramazamba und Marco Reus ist da richtig vorgeprescht ne, in der Phase. Mhm. Ähm, und Julian Brandt. Und Julian... Ja. Doch, naja, der, der war da
3: auch viele Waldbewegungen Berührungen. Ja. Also bestimmt schon. Ja. Der war, der war Und, schon echt aktiv. Ja, man muss auch sagen, dass
1: Leo uns bis dahin auch arg stark im Spiel gehalten hat. Ne? Also in der zweiten mhm. Halbzeit hat der echt fette Paraden da abgeliefert. Aber gut, ist so wie es ist. Ich finde einfach so, es war halt sinnbildlich, dass wir so ein bisschen gewackelt haben. Das ist ja auch okay für eine Mannschaft wie äh, Basti sagt, wo Spieler drin sind, die noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr Regionalliga, Oberliga und was was ich wo gespielt haben. Ja. Ähm, da kommt das halt auch mal vor, ne? Dies, da fehlt dir halt dann echt die Erfahrung, ne? wie keine Ahnung, Union Berlin sie vielleicht hat, die dann halt wen wegtreten, ne? in so einer Phase. Die ja. treten dann halt drei, viermal dazwischen, dann werden diese Spielzüge unterbrochen, <lacht> kassieren halt eine gelbe Karte oder meinetwegen eine rote und ähm,
4: ja. Der, also wenn die Mannschaft in der Konstellation drei Jahre älter ist, erfahrener ist und Bundesliga gespielt hat, passiert denen sowas ja. nicht nochmal.
3: Richtig. Also, da dürfte es ja noch nicht mal jemand wegtreten müssen. es ja nur irgendwie, das war, glaube ich, kurz vorm 3-3. Äh, äh, Sabiri äh, eine Offensivaktion und läuft irgendwie, äh, irgendwie rechts an einer, an einer Grenze des Strafräums, kommt am Ball und versucht, ja. den Ball noch in den 16er zu legen, statt einfach das Ding zu nehmen, zur Eckfahne ja. zu laufen ja. und zu warten, bis ihnen das Ding jemand ins klopft von Blei, Dortmund. Ja. Ja, wo du denkst so, ey ja. Junge, es braucht hier keiner mehr ein Tor, einfach nur Zeit. Ja. Ja, und der der legt den sozusagen in den Innenverteidiger rein, wo du denkst so, boah, ja, da merkst der du halt, dass, du so überhaupt, dass, dass, dass dass, das fehlt. Das hätte vielleicht, wenn Michel am Ball gewesen wäre in der Situation, der hätte vielleicht einen Ball genommen und hätte ihn bis zur Eckfahner getragen.
4: Ja, aber, aber auch das ist, das ist glaube ich, auch in den, in den Köpfen drin. Also wenn ich mich an so ein Spiel, Auswärtsspiel in Köln, Zweite Liga letztes Jahr erinnere, wo wir dann, ich glaube, einen Ausgleich noch kassieren oder Anschlusstreffer und immer wieder nachlegen, oder wo man ja auch gesagt hat, ey, wir hätten hier auch auf Zeit spielen können, in einzelnen Spielen und wir dann aber irgendwie noch ein entscheidendes 4 zu 2 oder was war das da, glaube ich, geschossen haben. Ähm, das, das ist dann halt die Herangehensweise, wo du sagst, wenn, so ein, wenn man dann so einen Angriff konsequent zu Ende spielt und trifft, dann ja. ist das Ding gelaufen. Ne? Ja, aber also das so musst du
3: realistisch einschätzen. Ich meine, da stehen irgendwie fünf Verteidiger von Dortmund rum, also inklusive Defensive Mittelfeld und du und da stand noch irgendjemand in der Mitte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reinkommt, also da kannst du noch so offensiv gedrillt sein, ein intelligenter, erfahrener Spieler geht dann nicht mehr, versucht das Dinge ja. nicht mehr reinzulegen. Also das also ist auch ein
1: schönes Sinnbild, wenn du ihn nennst. Also der hatte dann auch in dieser Schlussphase, wo er drin war, zwei, drei Situationen im defensiven Bereich, wo er sehenden Auges nicht bei seinem Spieler bleibt, der er gerade in dem Moment den Ball bekommt. Also ich kann jetzt die Minuten nicht nennen. Es gab eine Szene, der läuft mit einem Dortmunder in der Verteidigung begleitet ihn und löst sich dann, obwohl in dem Moment der Ball in, dessen, in die Richtung des Dortmunder Spielers kommt und rennt dann aber auch gar nicht hin. Also da habe ich äh, die Krise bekommen und das war zwei, drei Mal so. Ähm, und das ist natürlich diese, was du meinst, auch ein bisschen äh, Kaltschnäuzigkeit, hat so dieser äh, ja, Kettenrund ranlegen. Ne? Also wirklich in die Waben reintreten, weiß, fressen, beißen, reißen, alles, um halt irgendwie das Wunder in
4: Anführungsstrichen zu äh, schaffen. Ne? Ja. ja, Da, da gab es ja noch sinnbildliche Szenen, wo Klaus den Ball wunderbar gewinnt oder die Mannschaft den Ball gewinnt und Klaus im defensiven Mittelfeld bei uns den Ball bekommt, wie alle Zeit der Welt eigentlich haben und dann quasi direkt wieder ein Pass in die Füße von die Dortmund gespielt wird, noch bei uns in der eigenen Hälfte so. Ganz ja, viele Momente mit am Ende. Ne? Ah, okay, ja, genau. Ja. Ja, das, du hast halt gemerkt,
3: dass Vasiliar das draußen war. Ja, das war unglücklich und dann war auf einmal ähm, Giasula wieder irgendwie hat sich angehalten geführt, die Spieleröffnung zu machen und ich möchte gerne mal seine Fehlpassquote sehen. Ähm, also gefühlt ist eigentlich alles, was der im Aufbauspiel gemacht hat, oder sagen wir mal, von drei sind zwei irgendwo in die Füße des gegnerischen Mittelfelds geraten.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, kann sein. Also was so, was aber Fakt ist, ist, dass äh, als Vasi raus musste, so ein kleiner Bruch durch die äh, Stabilität im Mittelfeld äh, gegangen ist, das ist absolut richtig.
3: Ja, also der hat, da, ja, aber, ja. Äh, aber hat ich kann's ja nicht sagen. du weiß nicht. Er hat das nicht gesehen. Also, ja, also ich fand, 3. das war total offensichtlich, dass Gaziula ist ein, ein super Sechser, aber ja, offensiver Spielaufbau. Ich, ich mag dir nicht Ich hab
1: das, ich habe es nur nicht so beobachtet, dass also, also der das hatte eine Passquote
2: könnte. von 86 Prozent. Ja, also das ist dann doch vielleicht subjektiv.
0: Und ist mit Abschnitt auch am meisten gelaufen, ja 13,66 Kilometer abgerissen.
1: Ich habe ihn, hab ihn nämlich eigentlich auch sehr stark im, im, im Kopf, ich habe die Fehlpässe auch eher bei anderen Spielern gesehen, ist aber auch im Endeffekt egal, also es hatten einige Spieler dann in der zweiten Halbzeit einfach auch Nerven flattern und der BVB ja. kam halt stark auf mit dem Publikum im Rücken. Ähm, weil sonst könntest du jetzt auch sagen, äh, dass der Jans an zwei Gegentreffern mitverantwortlich war. Und der hat aber ein tolles Spiel gemacht, ne? also,
3: ähm,
2: ja, und ähm, das ich weiß, was du meinst,
3: Marco, ähm, ja. das können natürlich auch... Alter, das stimmt kommen. ja sogar. Ja? Die 28 Pässe und 24 nicht, was habe ich denn da gesehen? Vier Fehlpässe? Ja, der würde ja. ich aber gut hingeguckt in dem Moment. Du hast gut hingeguckt.
1: Ja, vielleicht waren die vier ja für dich entscheidend, dass du das in deinem Gehirn quasi so verarbeitet. Das kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Ne? Kann ja sein, dass ausgerechnet die Fehlpässe dann so katastrophal waren.
0: Marco, ich frage dich jetzt mal ganz ähm, ketzerisch. An ähm, Diesen Punkt, den wir jetzt geholt haben, halten wir genau wegen diesem Punkt die Klasse? Steigen wir genau wegen des, ähm, der verlorenen zwei Punkte ab? Oder ist das völlig irrelevant, wie wir gegen Dortmund gespielt haben?
3: Ja, das ist das für eine Frage? Also das das irrelevant ist das definitiv nicht. Und ketzerisch ist das auch nicht. Ich glaube, das, ist, das macht Hoffnung, finde ich. Weil ich hätte mit diesem Punkt nicht gerechnet. Und ähm, das finde ich, also man muss das Positive daraus sehen. Ich hoffe, also ich war nach dem Spiel ehrlich gesagt natürlich einen Moment lang betrübt. Aber in Summe ähm, fand ich das eigentlich fünf Minuten nach dem Spiel total geil, weil ich damit gerechnet habe, dass das irgendwie 5-1 ausgeht oder so für Dortmund. Und dass das, überhaupt, dass das einfach eine Klatsche gibt. Und ähm, ich finde, das macht total viel Hoffnung nach vorne hin. Und äh, wenn du so gegen viele Vereine aus der Bundesliga spielst, also gerade gegen die guten, also wenn du jetzt Leipzig hast nächste Woche wenn einen Gladbach hast und sowas, wenn du das Kaliber um die Ecke kommst und dann kannst du so mithalten und ey, lass mal die anderen drei, vier, die da unten drin stehen, erstmal einen Punkt in Dortmund holen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr wertvoll
0: sein kann. Ähm, Basti, der Marco hat fünf Minuten gebraucht nach Abpfiff, um ähm, klarzukommen. Wie ging es dir denn als Stadionbesucher? Weil ich habe etwas mehr gebraucht, um klarzukommen. Wie lange war es dann bei dir?
4: Mmh, ja, dadurch, dass ich nach Spielabpfiff direkt aus dem Stadion, also nachdem Steffen Baum, Baumgart natürlich auf dem Zaun war, danach bin ich gegangen und ziemlich schnell zum Zug sprinten musste und permanent zwischen, also diese Züge, die da von diesem Geisterbahnhof abfahren, werden mit Ordnern, also die Ordner stehen davor und schieben die Menschen da rein und du stehst dort wirklich wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie in so einem, ja, ich will es nicht, also es ist nicht, nicht schön. Es war aber nicht die Frage,
3: Frage nach dem Bahnhof,
4: was? Genau, ja, es war nicht die Frage nach dem Bahnhof, <lacht> aber du stehst dann zwischen Dortmundern, die sich über das Spiel unterhalten und so dermaßen frustriert sind, dass du dir denkst, boah, geil, das, was Stefan letztens immer gesagt hat, ne, man muss die ärgern und ich habe da gemerkt, wie, wie, wie Paderborn die geärgert hat und habe mir gedacht, geil, ab dem Moment war eigentlich, ähm, bin ich damit vollkommen d'accord gewesen mit dem Unentschieden und, äh, ja, mich hat das nicht betrübt.
0: Andreas Kevin, ich vermute, ihr überrascht mich jetzt auch nicht und ihr geht eigentlich auch mehr frohen Mutes aus dieser ganzen Sache raus, als dass ihr da irgendwie mhm. jetzt ein Negatives noch ähm, sagen wollt, dass wir nicht mal fähig sind, in Anführungsstrichen einfach ja. mal ein 3-0 zu halten.
1: Lass mal erst, Andreas.
0: <lacht> also,
2: kein, wer so gegen Dortmund gespielt hat und ja, auch nach einer 3-0-Führung, wer da dann aber sagt von wegen, äh, ihr seid so blöd, eine 3-0-Führung zu halten, äh, stellt euch doch einfach nur mal hinten rein. Ich glaube, der hat nicht verstanden, wie dieser Profifußball da funktioniert, vor allem wenn der Gegner so viel stärker ist individuell. Ähm, das war schlicht und ergreifend alles, was wir da rausholen konnten aus diesem Spiel. Wir hatten in ein paar Situationen, wie Kevin vorhin, glaube ich, schon mal gesagt hatte, richtig Glück, dass wir das überhaupt noch gehalten haben. Also gefühlt hätten wir auch in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte schon wieder alles hergeben können. Und wie gesagt, die Gegentreffer waren auch teils einfach echt unglücklich. Wie gesagt, der Jahnskopfball oder sowas, ja, da muss man den halt hin abwehren oder da kommt man halt da nur hin. Das ist dann halt Pech. Aber das. Ich weiß nicht, da kann man halt wirklich nur positiv draus gehen und vor allem alleine so dieses Momentum nachher wieder mit Steffen Baumgart danach auf dem Zaun, das ist irgendwie, das, das ist sowas gefühlt größer halt wie Bundesliga, was jetzt gerade hier entsteht und das finde ich halt irgendwie sehr geil, das jetzt mitzunehmen, dass, dass, dass da jetzt was ist, das ist jetzt scheißegal, ob wir da Bundesliga spielen es wird jetzt was richtig Geiles da draus Und dann mit Steffen Baumgart zusammen oder sowas, keine Ahnung, können wir, können wir von mir aus auch bis zur dritten Liga zurückgehen. Ich würde es immer noch abfeiern und ich würde auch den als Trainer immer noch abfeiern. Davon ab, dass wir sportlich uns tatsächlich immer steiler weiterentwickeln und auch besser werden, wie man sieht. So, Monolog, Ende.
3: Schön gesagt, Andreas. Mhm. <lacht> ne?
1: Ja, finde ich auch ziemlich cool. Uh, unterschreibe ich auch mit, dem, mit Steffen Baumgart, das ist wirklich toll, dass man konsequent den Weg mit ihm geht und er auch konsequent seinen Weg geht ne? und sich nicht da verbiegt. Ähm, zum Fazit, was Stefan gerade noch angesprochen hatte, ich war im ersten Moment natürlich stinksauer. Ich glaube aber vor allem auf mich, äh, weil ich diese, weil ich immer dann da sitze und so blöde vor mich herfasse, jetzt fällt es 3-3 und dann fällt es auch noch. Da könnte ich... Äh, könnte ich meinen Kopf an die Wand hauen vor Wut. Ne? Das, ich hasse das. Das ist so dieses Gefühl, was man dann hat. Und wenn das dann bestätigt wird, dann bin ich erstmal richtig sauer. Das bin ich auch im Stadion, wenn sowas passiert. Ähm, ja, ich habe dann allerdings halt neben mir den BVB-Fan gehabt, der gesagt hat, Alter, so eine verkackte Scheiße. Jetzt bleibt der Trainer ja doch noch länger. <lacht> <lacht> ähm, dann dachte ich mir, dann habe ich auch gesagt, ihr habt echt Probleme. Ne? Also das ist, also insofern, ja, die Freude war nachher, ein großes, tolles Spiel gesehen zu haben. Ähm, manche haben von einem historischen Moment gesprochen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, klar, die letzte Mannschaft, die in Dortmund geschossen hat, war, der FC Bayern München oder sowas, okay. Ähm, ja, Was historisch aber... wäre es gewesen, hätten wir auch 3-0 gewonnen. Genau, oder 3-1 <lacht> oder 4-1 oder sowas, ja. Oder 4-2, ja. whatever. Ähm, was ich interessant finde ist, und das hat Marco gerade ja schon so in einem Beisatz gesagt, ist, dass wir immer gegen diese Stark Mannschaften so aufspielen. Und ich möchte... Äh, äh, diesen Schritt irgendwann sehen, dass wir auch gegen diese vermeintlich in Anführungsstrichen <lacht> schwachen, also bitte nicht wortwörtlich <lacht> nehmen, es sind keine schwachen Gegner, aber die vermeintlich schwachen Gegner im Vergleich zu solchen Teams wie Dortmund oder München, ähm, dass wir gegen die halt auch mal so durchdrehen, ich nenne, einfach, ich nenne das einfach mal durchdrehen, so richtig ein raushauen auf dem Platz, weil das ist äh, sonst irgendwann so komisch, Wieso gelingt das gegen die Großen? Ja, die ja. spielen mit, die stehen nicht hinten drin. Okay, verstehe ich. Ähm, es muss irgendwann, oder oh, es wäre schön, wenn irgendwann noch dieser Schritt in der Entwicklung kommt, die ohne Frage da ist, aber dieser Schritt kommt, dass wir auch selber, wenn wir müssen, ein Spiel gestalten können, ohne ins offene Messer zu rennen. Ne? Ähm <lacht> Deswegen, so ein bisschen bin ich da zwiegespalt, was die Aussicht in die Zukunft äh, angeht. Gegen Leipzig werden wir wieder ein Team haben, was massiv mitspielen wird. <lacht> <lacht> gegen Gladbach werden wir auch ein Team haben, was massiv mitspielen wird. Die haben eigentlich, ich denke, das war von denen Ausrutscheits am Wochenende. Ähm, ja, was dann gegen so Teams wie Frankfurt ist, ja, keine Ahnung.
0: Frankfurt kann gefühlt gerade alles passieren. Also da ja, kommen, glaube ja. ich, noch einige Spiele auf uns zu, wo dann wirklich das, was du meinst, so die, die Stunde der Wahrheit kommt, ob wir es auch geschaffen, kann ob wir auch es auch schaffen, gehabt, ne? also das abzurufen, was wir gegen Dortmund jetzt abgerufen haben, auch da wirklich offensive Gefährlichkeit zu entwickeln und ob wir das genau, wie du es Zeit gegen die vermeintlich schwachen Gegner auch auf die Straße also, bekommen.
1: Ne, mir ist klar, dass das nicht jedes Spiel geht, aber den Ansatz dieses schnellen Umschaltfußballs, den möchte ich gerne immer wieder sehen, wieder kennen können. Auch wenn es nicht immer klappen wird, das ist mir durchaus bewusst. ich meine, hallo, das ist Bundesliga, wir haben dieses tolle Bildchen alle gesehen mit den Marktwerten, äh, der Spieler des BVB, ähm, wo quasi neun oder zehn Spieler mehr wert sind äh, als die ganze Mannschaft des SCP. Ähm, mir ist das durchaus bewusst, und das ist ja kein Einzelfall in dieser Liga, äh, kannst du die Leipziger Mannschaft auch jetzt nächste Woche wieder gegenüberstellen und danach die Gladbacher und die Bremer und die Frankfurter, die sind alle, äh, fa da ist bei fast jedem Spielteam äh, einer dabei, der mindestens so viel wert ist wie wir.
3: Und Aber ich finde, ich, ich finde, wo, darf ich da mal einmal kurz einhaken, Kevin? Ja, klar, ja. Sorry, natürlich. weil ich finde, das, ähm, da habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht. Weil ich glaube, also A, hat der Kommentator dazu was gesagt. Der hat irgendwie bei ein oder zwei Spielern vom SCP gesagt, na guck mal, die haben nie ein äh, Leistungszentrum durchlaufen. Mhm. Weil ich meine, das hat natürlich Blöde. auch echt... <lacht> ja, aber, aber die hat recht, also ein Kai Pröger, ich weiß nicht, ob der jetzt im Nachwuchszentrum groß geworden ist, äh, was du irgendwie vergleichen kannst mit dem, was der BVB oder sonstige Clubs haben. Ähm, ich glaube, dass diese, diese Diskrepanz, ne, das, keine Ahnung, also ich lasse das, keine Ahnung, wie der, wie heißt der alka nee, Alcazar oder wie der heißt, der Typ, was kostet der? Irgendwie 30 Millionen? Das hat ja einen Grund, warum der 30 Millionen kostet. Ne? Der kostet ja nicht 30 Millionen, weil der BVB zu blöd ist, den für äh, 500.000 einzukaufen, <lacht> sondern äh, äh, das ist auch, ich meine, in einer bestimmten, ich meine, das sind alles Werte, die sind total utopisch, aber es zeigt schon, dass dort ein Leistungsunterschied ist zwischen einem, naja, was weiß ich, Kai Pröger und äh, diesem Typen. Und ja, äh, das der muss Kassier man sich mal vorstellen. Dank der,
1: der nicht mal eingewechselt wurde, der ist mehr wert jetzt ja. der SAP zusammen.
3: Ja, genau. Und also da ne, diese individuelle Klasse, die diese Leute abrufen können, weil sie irgendwie schon seit äh, vierjährige irgendwie äh, unter Profibedingungen trainieren und äh, von ihren Eltern bis zum Sonntag wohin geprügelt worden sind, damit sie Leistung bringen können. Also das ist ja, also das hat ja einen Grund. Ne? Also das darf man nie aus dem Kopf verlieren, glaube ich, und aus dem aus dem Blickwinkel verlieren.
0: Ja. Kai Brüger hat übrigens ähm, seine Jugend beim Heidmüller FC verbracht und ist dann irgendwann <lacht> ist schön, mit in die Herren aufgestiegen in die Bezirksliga. Der hat 2012 Bezirksliga im zarten Alter von 19 Jahren gespielt.
3: Ja, auch ja, haben in Leistungen haben die Bezirks schon Rasenplätze oder haben die Schlacke gehabt? <lacht> Alter,
1: selbst ich habe schon meiner Bezirksliga gespielt. Das ist echt ein Witz. Ich auch. das ist echt der Knaller. Ey. Ich habe auch ja, schon mal als Bezirksliga
3: gespielt, fällt mir gerade ein.
4: Das, das Heftige an der ganzen Sache, und das ist jetzt der Grund, warum wir besser sind als der BVB, in, auf lange Sicht ist, wir haben, ähm, und das meine, ich jetzt, das meine ich jetzt wirklich, also zumindest für dieses Spiel, wenn man das jetzt nur retrospektiv oh betrachtet, nicht so spannend. Ernst. Ähm, wir haben ja Spieler wie Pröger, die halt noch nicht so eine, so eine Vergangenheit haben, aber wir haben ja seit fünf Jahren ein wunderbares Nachwuchsleistungszentrum, wo auch sehr kompetente Menschen arbeiten. Das heißt, auf lange Frist können wir dann vielleicht Alcacer 2.0 in die Mannschaft bekommen, aber zumindest sagen wir mal deutlich besser ausgebildete Spieler, als die der SCP vor zehn Jahren zur Verfügung hatte, vom Nachwuchs her. Und ähm, wir haben einfach, ein, das ist jetzt der Punkt, warum wir besser werden als der BVB, wir haben, äh, was Andreas vorhin sehr schön gesagt hat, einen, einen tollen Trainer, der es einfach schafft, dass ein Kai Pröger seinen Marktpferd für einen kurzen Moment mal vor 20facht und so ein äh, Nico Schulz, äh, heißt er doch, glaube ich, ne? Oder auf jeden Fall diesen mhm. Verteidiger von Dortmund einfach mal stehen lässt und den ganz alt aussehen lässt und de dessen Marktwert wahrscheinlich ein bisschen gesunken ist in dem Moment. <lacht> Weil äh, wirklich nur über die Einstellung, ne? das ist auch das Geile, das ist diese Kehrseite, egal wie viel, die zu Recht wert sind, äh, Baumgart hat es einfach gepackt, dass die dass die Mentalität in solchen Momenten einfach mal bei uns diesen Marktwert 20-facht.
2: Geil, Bröger, von der ja, Regionalliga das, zum Marktwertsenker. Ja,
4: und das ist halt auch einfach,
1: äh, ja, ich weiß ich nicht, authentisch, real, keine Ahnung. Das ist so, das wirkt real. bei der ganzen Mannschaft nicht künstlich, ne? Das ist von Steffen Baumgart bis zu den Spielern hin wirkt das irgendwie nicht aufgesetzt, dieses Ding. Ha, wir sind hier die. Äh, die Spieler von der Billigmannschaft, keine Ahnung, was wir haben alle, die sagen ja nicht selber, wir haben vor zwei Jahren noch in der Regionalliga gekickt. Also habe ich mhm. Jimmy noch nie sagen hören. Ne, der der wirft der das ja gar nicht in die Waagschale, so nach Motto, kein Wunder, dass wir immer verlieren. Schließlich habe ich vor zwei Jahren noch mit Spockhöfel in der Regionalliga gespielt und wir sind da abgestiegen. Okay. Und dann wurde ich beim äh, Kreispokalspiel, äh, beim Kreispokalspiel, beim <lacht> <lacht> Landespokalspiel, <lacht> äh, wurde ich dann äh, von, äh, vom SCP entdeckt. Ja, das hat er ja selber so noch nie nach einem Spiel gesagt. Oder Pröger sagt auch nicht, ich habe in Essen gekickt. Ähm, das ist halt das Sympathische auch in der Mannschaft. Ne? Die stellen sich nach dem Spiel da nicht hin und bringen das als Argument, dass sie verlieren. Sondern die sind halt ganz normal enttäuscht und sagen, ja, wir haben halt schlecht aufgepasst im Abspiel, wir haben schlecht verteidigt oder keine Ahnung was oder vorne Pech gehabt. Das ja, macht es halt noch sympathischer, finde ich. Und halt dann mit so einem Trainer, der wirklich die Connection zu den Fans, das hat Stefan glaube ich vor ein paar Wochen auch mal gesagt, glaube ich zumindest, oder vielleicht auch ein paar mehr von euch, der hat die Connection zu den Fans halt wieder hergestellt. Ne?
0: Mhm. Der, und und, und da der würde ich Welt. gerne sofort so was sagen, ähm, wenn ich dich sofort unterbrechen darf. Ja, da ähm, hast
1: genug geredet.
0: Weil, weil ihr habt das ähm, gerade schon C Baumgart auf dem Zaun und ähm, die Bilder haben wir ja alle gesehen und ähm, wenn ich äh, es gibt vielleicht noch eine Nominierung für den Social Media Post der Woche, die, an mich, ähm, nein, äh, das, das, <lacht> das, 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 das ähm, krasse, was ich jetzt finde, ähm, trotz der vielen großen Gesten, die ihr irgendwie schon nach dem Spiel bis der gezeigt hat, schafft das immer wieder, dass der ähm, zur Tribüne kommt und sich bei den Zuschauern bedankt und immer wieder quasi Gänsehaut bei mir auslöst oder wenn ich ähm, noch emotionaler dabei bin, ähm, quasi Tränen am liebsten in den Augen hätte, weil ähm, er immer wieder es schafft, so wirklich, äh, ja, diese großen Gesten irgendwie ähm, zu zeigen und zu sagen, okay, also wo man wirklich merkt, okay, das ist einfach der geilste Typ, den wir vielleicht jemals in diesem Verein hatten auf der ja. Trainerbank und ähm, das, ja, das ich einfach ja. unfassbar ist.
1: Ist ja ohne ja, Zweifel, das kann man, glaube ich, nach zwei, zweieinhalb Jahren, drei, oh Gott, wie die Zeit vergeht, kann man das drei? mit Fug und Recht behaupten, drei. dass zumindest Fast. von denen in der Zeit, die ich miterlebt habe, wohl wirklich der coolste Typ auf der Trainerbank ist, den wir da hatten. Ja. Und ja. Nicht, der war nicht nur cool, sondern der halt auch nachhaltig
3: arbeitet. Ne? Ja,
0: also, also wirklich. Das
3: ist, das ist der geilste Trainer der deutschen profi ligen wenn du mich fragst. Das ja. sowieso Momentan, das ja, finde ich auch. Und, ähm, und er schaltet sich ja immer mehr ein mit seinen Statements zum allgemeinen Fußballbefinden. Ne? Also, ja. Und, ja. Da,
1: und das kommt das ja so an. Bei, ja, ich habe jetzt schon mehrere Kollegen erlebt, die gesagt haben, äh, der erinnert mich jedes Mal mehr an Jürgen Klopp. Ne? Ich habe gesagt, hör auf mit diesem Vergleich. Ne? Aber irgendwo haben sie recht, weil A, der hat auch immer diese Fragen bekommen zu allgemeinen äh, Sachen da. Und B ist der halt auch einfach, er ist nicht wie Jürgen Klopp, aber er ist genauso wie Jürgen Klopp halt authentisch und sehr, irgendwie er selber, ne? So. Und hat die ja. Connection zu den Fans. So, das genau. ist, glaube ich, das, was ihn auch bei dir, Marco, typisch mögen auch noch andere Gründe sein für dich, aber ich denke, was ihn insgesamt so gut rüberbringt auch.
0: ne genau Der ist halt auch ein Fußballromantiker und wir mögen hier ja tendenziell eher die Fußballromantiker und es ist halt kein glatt gebügelter Julian Nagelsmann, wo man eigentlich, ja. wo ich Aggression bekomme teilweise, wenn ich den von seinen seine Statements höre, nach, also wo er Antworten gibt auf Fragen, die ihm gar nicht gestellt wurden. Also Nagelsmann fühlt sich auch dazu verpflichtet, zu ganz vielen Sachen Dinge zu sagen, wo er nicht gefragt wird. So, so ein Streich, der wird immer <lacht> gefragt und er gibt ein Statement mhm. ab, das ist auch okay so. Aber Nagelsmann, den ähm, ja, also den kann man auch mögen, vielleicht auch, weil er taktisch und sowas genial ist und auch jung erfolgreich ist, aber ähm, ich habe lieber einen Steffen Baumgart auf der Trainerbank als einen Julian Nagelsmann.
4: Also, Steffen Baumgart ist der, ist der, der nordostdeutsche Christian Streich Ostwestfalens. Kann man so zusammen. Also, der das, das, ich meine jetzt so vom.
1: Christian Streich Ostwestfalens ist auch eine geile ja. äh, Erkettung. <lacht>
4: Nein, ich meine einfach, weil, von der, weil er authentisch ist und äh, auch so ein Charakter in, auf, die, auf den ganzen Verein äh, wirft, wie, wie es positiv ja auch in Christian Streich, äh, der sich auch durch die Kontinuität in dem Verein und einem klaren Ziel und ne, ähm, ich glaube, Freiburg ist ja auch irgendwo das Vorbild von Paderborn. Und so, ähm, das, das, ich finde, der Vergleich passt schon ganz gut, auch wenn das natürlich zwei natur, natürlich völlig unterschiedliche Typen sind. Und was ich noch sagen wollte, weil du gerade Julian Nagelsmann gesagt hast, Stefan, da kann man es noch auf äh, auf die Spitze treiben, indem man nochmal das Wort, unsägliche Wort Effenberg in den Raum wirft, der sich, glaube ich, in der Zeit in der also das, durch das komplette Gegenteil ausgezeichnet hat. Und auch wenn ich da noch Albträume kriege, wenn ich da nur dran denke, ähm, das ist halt ein ein so einen besseren Botschafter als Steffen Baumgart kann dieser Verein nicht haben. So für die nach außen hin, aber auch für die Verbindung zu den Fans nicht. Das ist Überleg mal, wir haben 2014 auch 2 zu 2 gegen Dortmund gespielt oder 2015, wenn es im Rückspiel war und ähm, ich kann mich da, natürlich war Breitenreiter auch ein cooler Typ, aber dieses, wir, wir haben meines Erachtens jetzt eine etwas schwächere Mannschaft als damals, aber eine mit viel mehr Potenzial. Was? Ja, bin ich, schon, bin ich schon, der also zumindest Krass. anders formulieren wir es anders, wir haben eine Mannschaft mit deutlich mehr Potenzial als damals, die es noch nicht abruft, so. Ja. noch nicht zumindest noch nicht so, dass es in den Ergebnissen oder in der Tabelle wieder gespiegelt wird. Und es gibt ganz viele Vereine, wo jetzt bei fünf Punkten nach so viel Spielen ähm, eine absolute Krise herrscht. Und da möchte ich einfach nochmal Stefans Zitat einrahmen. Äh, scheißegal, wie diese Saison weitergeht. Hauptsache, wir, wir haben genau solche Momente wie gegen Dortmund. Dann ist mir die Tabelle völlig egal.
3: Aber darf ich auch noch was zu Baumgart sagen? Ähm, ich finde, Steffen
4: Baumgart gibt diesem Verein
3: ein Gesicht, was er nicht hat bis jetzt. Ja, Also, ja. der SCP steht ja für mhm. nichts und ist ja im Endeffekt auch nichts. Er ist, ja, ist so wahr. Hast wofür du recht, steht Marco? Der SCP? Ja, ja. Also, 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 weiß ich nicht. Ja. Kann ich jetzt nicht irgendwie äh, aus dem Stehgreif sagen, wofür der SCP steht? Und ich glaube, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit dem Fallen. Und der Baumgart gibt den wirklich in den Gesicht. Und das ist schon eine geile Nummer. Also
4: das genau. würde ich so unterschreiben Ja, ja.
3: das, das, das ja. meine ich ja damit
1: er ist nicht nur cool nach außen hin ne? so der kratzbürstige Typ der immer aus einem Mixon sprintet und sich mit im Lebensspiel mit dem vierten äh, offiziellen unterhalten muss und immer mindestens einmal am Land wird vom Chefschiedsrichter sondern das meine ich ja, der hat halt wirklich einen Plan dahinter und der Verein hat jetzt auch einen Plan also ob das jetzt durch ihn also ich meine das ist eine Philosophie, einen sportlichen Plan ne? ähm das ist halt, ja, ich spüre etwas wie Nachhaltigkeit und deswegen, das hatten wir auch unter der Woche oder letzte Woche auch schon mal gesagt oder unter uns in der Gruppe, was weiß ich. Ähm, ich hoffe, oder das war letztes Mal im Stadion Andreas, ich hoffe, dass Steffen Baumgart auch noch in einigen Jahren hier sein wird und wirklich sowas mhm. wie, ja, was weiß ich, Volker Finke bei Freiburg war oder so wird. Ne? Also weil, das, Marco hat das ja anders richtig gut auf den Punkt gebracht. Dieser Mann verkörpert etwas und das ist etwas, was dem Verein gut tut.
0: Ich glaube, da sind wir uns ja auch, glaube ich, sehr, sehr einig mit dem Wunsch, dass der noch Ewigkeiten hier bleibt.
1: Und er kann gut mit jungen Spielern, also zumindest mit der aktuellen Generation von jungen Spielern, ob das in zehn Jahren oder in fünf Jahren noch so ist, was weiß ich, ist jetzt auch gerade nicht relevant, aber er kann mit diesen ganzen Spielern oder mit jungen Spielern, mit Talenten, die woanders gescheitert sind, mit Talenten, die mal Talente waren, jetzt aber eigentlich schon mit 24 in der Regionalliga hängen bleiben. Mit diesen Spielern, das wer hat das gerade von euch gesagt, die pusht er halt hoch zur Leistung, ne? also zu, zu Bundesliga-Leistung, Bundesliga ne? schon, ja, Das ist schon eine Fähigkeit, die man auch erstmal haben muss. Ne? Das ist, kann ja nicht jeder Trainer. Ja. Also
0: ich würde sagen, genug gelobt, dann wäre... Ja. Ich weiß, wir können das immer. Wir werden das auch noch tausendmal machen in dieser Saison. Eine, ich bin davon fest Steffa, überzeugt.
2: Eine Liebe, die niemals endet.
0: So ist es. Oh, Und äh, ich wollte jetzt. Echt,
2: echte Liebe, Steffen Baumgarten. Ja, oh Gott, ja. ja. ja das die echt ist. echte, echte Liebe. Die echte, echte, echte. So
0: echte Liebe, Steffen, ein richtiges in your face Sendungstitel für die Dortmund-Fans.
2: Ja. Je
4: öfter wir das sagen, dass wir ihn, äh, dass er noch ganz, ganz lange hier bleiben soll,
0: desto mehr Angst habe ich, dass es nicht so ist. <lacht> jetzt passt die jetzt sehr mal gut. Quatsch. Komm, wir machen mal äh, von Liebeserklärungen, gehen wir mal zu ähm, Hass, nicht Hassbekundungen, aber zu Kritik. Ähm, jemand möchte was zum ähm, Kommentator sagen. Ähm, wer hat das reingeschrieben?
3: Das habe ich eingeschrieben.
0: Marco, dann gib mal kurz dein Feedback zum Kommentar auf, ich glaube, The Zone.
3: Genau, richtig. Was mir aufgefallen ist ähm, im Spiel ist, dass The Zone zwar sehr bemüht war und ich fand die sind taktisch auch versierter als äh, Sky, so hatte ich den Eindruck. Ähm, das ist nicht so, so mannsprei und so ganz irgendwie weichgespült. Das hat schon so ein bisschen Hand und Fuß. Aber was ich geil fand, die haben so ein-, zweimal probiert, ähm, auch Details über Paderborn-Spieler ähm, rauszuhauen. Und das war irgendwie so zwischen der 55. und keine Ahnung, zwischen der 70. Minute, wo das Spiel so ein bisschen abgeflacht war. Da haben die probiert, so ein bisschen über Paderborn zu reden und ja, und Aufsteiger und bla und und was da alles passiert ist. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, der Jimmy, der kam kommt ja aus... Hat man gemerkt, hat er vergessen, woher er kommt und wollte jetzt auch nichts Falsches sagen. Und hat dann gesagt, er wurde bei einem Testspiel gescoutet und so. Und ähm, so, so ah, weiß nicht, halt lieber die Klappe, wenn du nicht weißt, wovon du redest. Also, ähm, so ein paar Sachen waren dabei, wo ich mir dachte, ja, ähm, ob Sky oder The Zone, inhaltlich von der Tiefe sind die nicht weit voneinander entfernt. Also, fand ich auch ein bisschen, bisschen schade. Ja, den Natürlich Vorteil, den die haben, ist halt, dass die ähm,
1: so frische Experten dabei haben, ne? Das ist die dann auch Co-Kommentator sind. Das war jetzt in diesem Fall, glaube ich, der Bruder von Hummels oder so was. Das Hummels mhm. war das, genau. Ja, genau. Also das macht es halt dann abwechslungsreicher und die äh, Kommentatoren an sich sind halt eher so, ja, eher noch jünger als wir. <lacht> ähm, ja, und das fehlt dann im Detail, ne? Oder halt auch so Aussagen, die einem dann auch wieder Kopf stütteln lassen. Ne? Der, ich weiß nicht, ob das Namen 1 oder 2-0 war. Der SC Paderborn ist hierher gekommen, um Fußball zu spielen. Ja. Ach, was? Ja, puh. <lacht> Gut, da, du hast also die letzten zwei Jahre keinen SC Paderborn gesehen. Was ja nicht verwerflich ist, weil niemand nimmt diesen Verein ernst. Aber trotzdem hätte man das schon mal irgendwo als Kommentator in der Vorbereitung mitbekommen können, dass der SC Paderborn eigentlich nur noch Fußball spielt. Also.
3: Ja. Da, da, da. Da denke ich immer sofort an unser unsere Sondersendung mit dem Spojo, mit dem Markus Herwig, der, ich sage ja immer wieder gerne, wusste, wo Lukas Böder sein letztes ähm, ja. Pflichtspiel-Tor geschossen hat. ne wusste Spiel,
1: aber ich liebe es auch.
3: Also, Das finde ich immer noch so beeindruckend, mit was für einer Akribie der Mann sich vorbereitet, also im Gegensatz zu diesen Menschen, also... Bewundernswert.
0: Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch andere The Zone-Spiele abbekommen und da vielleicht auch nochmal einen anderen Kommentator abbekommen. So eine, Sch eine Stichprobe ist, glaube ich, noch nicht unbedingt. Ja, ich ähm, habe
1: das letzte Jahr auch gesehen, das letzte Freitagsspiel auf The Zone.
0: Was kam denn da? Hoffenheim gegen Wolfsburg?
1: Nee. Das letzte SCP-Spiel. Achso, ja, Hoffenheim auch.
0: hoffenheim Ah, ich, ich, ich andere genau. so schwach. Ja, du. Genau.
1: Also da, ne, da habe ich es auch gesehen. Okay. Da, da gab's. Das Ding ist halt einfach, wir können das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, aber in Deutschland interessiert halt tatsächlich kein Schwein dieser Verein. Ne? Also das ist halt, deswegen werden die Kommentatoren immer wieder sowas machen. Und wir erwarten natürlich aber, dass ein Kommentator sich besser vorbereitet. Das ist, äh, ist halt so. Ja. Ähm,
4: ja. Die Moderation für das Spiel gegen Leipzig schreibt sich ja auch von selber, ne? die Vorbereitung. Ja, das, ja, das, das 3, -3 gegen Dortmund hebt man dann zehnmal hervor.
2: Ja. Ja. Und Markus äh, ja. Kusche
4: Oh ja, stimmt, genau. natürlich, selbstverständlich. Der
2: Heiland. Ähm,
1: ja, es fehlt mir und das weiß ich, was Marco halt meint, ist halt einfach so ein bisschen dieser Tiefgang. Ne? So nicht dieses nach einem Klischee brabbeln, so, oh, ja, der ist die der kommt hier sogar zum Fußballspielen hin. Ja, also, sagt Steffen Baumgart, was Marco letztens gesagt hat, das sagt er auf jeder PK, deswegen wird es für Marco langsam langweilig, ne? dass wir in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen und dass wir natürlich auch noch einen Fußball spielen wollen. Das ist für mich halt ähm, ja, journalistisches ABC. Also das gehört wirklich zum, zur Base, die man sich vor so einem Spiel reinziehen
3: muss. Ne? Ja, und, und,
0: dann, und ich würde es gerne damit abschließen und sagen, wenn wir noch zwei, drei Jahre Bundesliga spielen, dann ändert sich das auch.
3: Ich finde, das darf man nicht abschließen, weil ich möchte nochmal auf, <lacht> auf diese Sache von dem Markus Herwig verweisen. Ich meine, der Typ, der kommentiert in der dritten Liga, eine Liga, die in Deutschland wirklich, außer vielen Leuten in Ostdeutschland, überhaupt gar nichts bringt. Und ähm, der ist so geil vorbereitet und dann vermeintliche erstliga Erstligakommentatoren sind nicht in der Lage, die ja eigentlich meiner Meinung nach professioneller arbeiten müssten, weil sie kommentieren ja eine höhere Liga, sich auch nur ansatzweise so akribisch vorzubereiten. Das finde ich ganz schön arm. Tja, die sind halt auch nicht fest
1: angestellt, ne? Aber ob das ein Argument ist, ist halt so die Frage.
3: Äh, ob der Markus Herweg festangestellt ist bei Telekom, weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne jetzt seine Anstellungsverhältnisse nee, das nicht, nicht, aber. Nein,
1: nein, das, da hast du recht. Das stimmt, da hast du natürlich recht.
4: Die dritte Liga ist halt nur so ein bisschen flacher, ne? Was die
1: ich wollte gerade sagen, die Flughöhe ist eine andere, ne? Aber ja, du hast. Nein, ich bin ja voll. Ich will gar nicht dagegen sprechen. Hast recht, Marco, das stimmt auch. Eigentlich muss man sich da besser darauf vorbereiten und ähm, das kann man auch, auch wenn man vielleicht nur drei Stunden Zeit hat, vorher sich darauf vorzubereiten. Was weiß ich, was die noch den ganzen Tag anderes machen. Ne? Die tanzen ja auf mehreren Hochzeiten, machen dies, das, Ananas, ähm, sprechen Beiträge ein und so, das machen die ja auch noch alles. Ähm, das weiß ich halt, weil ich sie teilweise kenne und weiß, dass die halt nicht nur am Spieltag an dem Kommentatorenpult sitzen, ne? sondern. Ich kenne zum Beispiel einen, der auch bei Telekom kommentiert, der macht halt unter der Woche, spricht er auch mal einen Imagefilm ein oder sowas. Ne? Also, ja, aber das trotzdem, man kann sich darauf besser vorbereiten, ja.
0: Okay, ja. jetzt würde ich gerne dann zum sonstiges Thema langsam übergehen. Ähm, zunächst die Ankündigung, was man hörte, wird wohl die Mitgliederversammlung im nächsten Jahr am 20.01.2020 <lacht> stattfinden. Wieder auf mal, meinem Geburtstag. Und mal wieder Montagabend. <lacht> Ähm,
1: Ihr wollt das lieber Sonntags haben, ja?
0: Lieber am Wochenende, ja.
3: Ja. Okay.
0: Für Montag, gut, da bin ich zu Hause. Okay. Dann kannst du, Marco, als Onfield field reporter für den Paradercast hingehen und uns danach also darüber berichten.
1: Das doch nutzen, den ersten live gestreamten Podcast.
0: Oder? Ich glaube, das ist nicht erlaubt.
1: Ach, kriegt doch keiner mit. <lacht> also, das stimmt. Also bitte mal.
0: Gut, auf jeden Fall, am ähm, the date und am 20.01. wird über der Mitgliederversammlung verkündet wahrscheinlich, dass wir schuldenfrei sind und ähm, dass es uns noch nie besser ging. Vielleicht
2: und denkt an meinen Zeit Geburtstag, Zeit, schenkt mir Dinge. Ich habe eine Amazon-Liste irgendwo. Jetzt fängt der auch schon so an, ey. <lacht> was denn? Ich will auch mal Suchst was. du auch die Investoren? Die sucht ich der SCP auch noch. Im Gegensatz zu Stefan habe ich auch noch nie was bekommen von meiner ist Liste. Ich, davon ich weiß auch drauf. gar nicht, wie das geht.
0: Was meinst du, Kevin?
2: Ob da auch der
1: Sternkreuzer drauf ist?
0: Ähm, habe ja, durchaus möglich. Lego kommt halt immer auf so eine Liste ganz gut. Ja, Lego gut. ist immer gut. Ja.
1: Ja. Ähm, aber Stefan, zeitversetzt senden, dann könnten wir es wie die Amerikaner machen. Das heißt, die, der SCP könnte auf so einen Buzzer drücken, wenn du was rausschnippeln musst, also so piepen musst. Und dann äh, machst du das halt. So.
0: Es ist, Ich glaube, es gibt, so, ähm, ich, ich habe mal erfahren, dass beim... Texten. Sorry, ich habe mal erfahren, dass beim, äh, bei der Magdeburger Mitgliederversammlung vom FC Magdeburg in der Regel am Anfang immer erstmal abgestimmt wird, ob die Presse ausgeschlossen wird und ich glaube immer dafür gestimmt wird.
1: <lacht> das wird Ach so, geben. ich
0: dachte, das wäre bei Cottbus ein <lacht> Sonderfall gewesen. Nee, das ist öfter so. Also wenn du die Lügenpresse nicht da haben willst, ähm, dann, dann wird die ausgeschlossen.
1: Also, beim DVB muss die glaube ich immer, nee, warte mal, die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten darf gefilmt werden, aber ich weiß nicht, ob die dann gehen müssen, keine Ahnung.
0: Tja. Wir können mal einen Antrag im ähm, antrage mal, dass die Presse ausgeschlossen wird.
3: Gehören wir zur Presse?
0: Nein, aber ich glaube, wenn du sowas machst, dann ist auch, glaube ich, Live-Berichterstattung schwierig.
1: Gehören wir zur Presse, ist geil.
0: Gut. Mache ich weiter mit der mit dem Hinweis auf die alljährliche Weihnachtsspendenaktion der aktiven Fanszene. Ab dem Spiel, Heimspiel gegen RB Leipzig, wird gesammelt. Man kann Becher spenden, Geld spenden und ich weiß nicht, ob noch irgendeine Form möglich ist. Dieses Jahr für ähm, das ja, dienst Paderborn Höxter, den hatten wir auch schon mal zu tun, Marco, oder? Ja,
3: klar. Hatten wir schon mal mit denen zu tun. Denen haben wir schon mal Karten gespendet. Ich glaube, mindestens zweimal. Genau. Und ähm, ja, freut mich, dass die Fanszene das aufgegriffen haben.
0: Genau. Deswegen der Aufruf ähm, an alle, die hingehen. Ich glaube, es gibt doch vielleicht wieder diese Weihnachtskugeln zu kaufen. Ist mir gerade eingefallen. Ähm, spendet und unterstützt die, ja... Ähm diese Aktion, ähm, weil ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und ähm, die, die alle, die, die sonst immer so vielleicht gerne auf die Fanszene schimpfen, die machen auch manchmal sehr, sehr gute Sachen. Das stimmt. Social-Media-Post der Woche. Ich habe tatsächlich drei Favoriten hier mal rausgesucht und zwar einerseits ähm, hat der SCP was Witziges getwittert und zwar The Zone im Vorfeld darauf ähm, hingewiesen, wie der Unterschied zwischen Zingerle und Schonle ist. Ähm, dann, wie ich mich schon selbst angekündigt habe, Baumir auf dem Zaun, ähm, habe ich ein Instagram-Bild hochgeladen, was ähm, ja, zu Tränen rühren kann und ähm, der Twitter-Account, ähm, ich glaube Seitenwahl heißt, der hat ein nett umgedichtetes Lied, äh, Mamba number 5, den Text gepostet und das sind eigentlich alles drei gute Sachen und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt abstimmen, ob irgendwer halt entscheidet oder ob wir einfach alle drei zu den Social Media Posts der Woche benennen.
2: Nein, man kann nicht drei Stück wählen.
0: Okay, dann Andreas, für was stimmst du?
2: Baum hier auf dem Zaun.
3: Marco. Ich filme SCP, einfach mal aus Prinzip. Basti.
2: Das ist, ist eingeschlafen.
0: Danke Basti, Kevin.
1: <lacht> <lacht>
3: Stefan hat eilig. Kommt, macht mal an. Ja,
0: ich habe ja das
3: Mamba-Ding
1: geschickt. Ich fand das eigentlich ganz cool und einfallsreich, auch wenn ich das vom SCP ursprünglich wählen wollte. Und ähm, Mamba number 5.
0: Gut, dann ähm, entscheide ich, denn Basti ist tatsächlich gerade rausgeflogen und ich äh, entscheide mich für mich. Juhu! Bau mir auf den Zaun.
3: Dann aber Hä? wir hätten jetzt gewonnen, so ich hab's nicht verstanden. Ich
0: habe mich selbst gewählt, mit Baumi auf dem Zaun, mit meinem Bild, was ich gepostet habe.
3: Ja, das,
0: das stinkt aber, aber, das geht nicht. Ja, okay, gut, dann kriegst du SCP.
1: Nein, ich finde das Bild... Also man kann die Situation... Ich sehen, wollte auch, auch
0: Baumi auf dem Zaun haben.
1: Nee! Ach, deshalb,
4: nee mein Mikro, ich habe alles gehört, nur mein Mikro, mein Mikro hat nicht mehr funktioniert irgendwie. Keine Ahnung. Dann, dann. danke,
0: Basti.
1: Gut, kam, da gibt's noch ein Bild von hinten, da sieht das noch viel beeindruckender aus.
0: Das ist richtig. Packe ich vielleicht beide einfach hinein.
1: Ja, ich mach das mal. Ich glaube, das war von äh, Dings, wie heißt er. Ach, ist egal. Nimm den Screenshot von The Zone.
0: Genau. Gut, machen wir doch schnell die Tipps für das Spiel gegen Leipzig. Marco.
1: 2-2. Kevin. Nee, ich will, Mann. Also eigentlich verlieren wir da 1-4 und deswegen gewinnen wir
0: 3-2. Andreas.
1: War logisch, oder?
4: 4-0.
0: Basti. 1-0. Gut, dann ähm, sag ich, boah, schwierig. Was oh, habe ich beim letzten Mal gemacht? Was? Ich sag, wir verlieren 0 3.
1: Basti hat 1 0 getippt?
4: Ja, für uns natürlich, ne? Ja, ja. ja, ja. Ich ja bin ja. so überrascht. Ach nee, stimmt, in letzter Zeit bist du öfter so. Öfter ne? so. Ja, ist das so ja ich, ich denke auch, dass was Stefan denkt, aber oh. keiner. Ich glaube, ich habe gegen Dortmund auch auf den Sieg getippt, deswegen. Kam unentschieden bei raus, also insofern.
1: Du bist ja die Fraktion äh, Aberglaube immer, ne? Ja. Genau so die, der, ja. Wie der <lacht>
0: Gut, Leute, dann ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir es hinter uns gebracht, weil es war eine tolle Sendung. Ich bin froh, dass wir uns hier einigermaßen persönlich mit dem BVB-Spiel zusammensetzen konnten. Und würde sagen, wir sehen und hören uns in ungefähr einer Woche wieder, wenn wir dann den Heimsieg gegen Leipzig analysieren. Denn ich werde ja nicht im Stadion sein und das führt wahrscheinlich dazu, dass Was? wir... ja. Ja, gleich, gleich, vielleicht noch, ähm, dass wir gewinnen werden. Und ja, bis dahin an alle anderen, ähm, gebt den Anwesenden im Stadion mal ein Bier aus und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wird Zeit mit Bier.
2: Ne? Stimmt, also, das ist Ciao. ein bisschen eingeschlafen,
3: ]igung? liebe Freunde. Ja, warte bis zum Unionsspiel, warte bis zum Unionsspiel. PS, PS, Doppelpunkt. Ich bin äh, überrascht,
1: dass wir nicht über Markus Krösche gesprochen haben. Tschüss. Tschüss. Wieso? Kommt.
2: Tschüss. Ja nach, danach noch. Lu Luca Kilian, äh, Zweikampfquote 100% wollte ich noch sagen.
1: Tschüss. 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 Tschüss.